1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn in dieser Folge reden wir unter anderem über das Thema Stalking. Und wenn das ein Thema ist, das euch irgendwie nicht gut tut, das euch triggert, das irgendwas Fieses mit euch macht, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an oder hört sie zumindest nicht alleine an, damit ihr irgendwie jemand habt, mit dem ihr darüber reden könnt. Und äh, jetzt geht die Folge los. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: <lacht> Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mir zur Ablenkung ein Kaffee vorgestellt, wie ich das machen würde, wie das heißen würde, was es dort gäbe. Ja. Aber halt zur Ablenkung.
1: Wie, äh, wie hätte das geheißen? Mary's.
2: <lacht>
1: da war... <lacht> hast du wirklich lange überlegt. War...
2: Du, ich habe lange überlegt und dann bin ich dann? zu dem Schluss gekommen. Das ist ein guter Name, wer. Und Oder war es Mary's? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Doch, ich glaube, es war Mary's, ja. ja. Und dann ist aber einfach dadurch, dass ich so nah an der Gastroszene auch bin und so viele Leute kenne, die Läden haben, 100% klar, da dass ich das nicht machen möchte. Ja. Ja,
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast. Unsere Leben verlaufen schon seit äh, langer Zeit parallel, weil wir quasi beide zur ersten großen deutschen Blogger-Generation gehören. Und äh, sie ist aber in allem, was sie tut und was sie seitdem getan hat, sehr stilprägend und äh, eine, äh, eine sehr spannende und aufregende ähm, äh, Frau, die die wildesten und weirdesten Sachen gemacht hat. Und das ich finde das so einen aufregenden und tollen Lebenslauf und ich finde sie äh, so eine wichtige Person für deutsche... Deutschen Modejournalismus für deutsche Medienöffentlichkeit und deswegen freue ich mich total, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Mary Sharp.
2: Geht runter wie Öl. Ja, <lacht> ja das ist
1: echt. <lacht> Aber Sophie, du hast 2006 mit dem Blog angefangen, ne? Und, das, und ich habe auch ungefähr so, 2005, 2006, habe ich auch, wir mhm. sind uns ja dann mal auf irgendwelchen Veranstaltungen so halb über den Weg gelaufen mhm. und so. Aber das ist echt schon ganz schön lange her. Also, du bist, glaube ich, eine der wenigen, die ihren Blog noch hat. Ehrlich gesagt. Noch,
2: ja. Also zumindest die URL. Ja, ja, es ist, es ist auch total irre. Und langsam bin ich jetzt auch in dem Alter oder ja. beziehungsweise ist 2006 so eine Zahl, die jetzt so weit weg ist, dass die Leute einfach schon per se beeindruckt sind. Die Tatsache, dass einfach die URL noch da ist und da noch etwas auf dieser URL stattfindet, was so ein bisschen so aussieht wie das, was damals war, ist an sich schon beeindruckend. Ja, da ist ja gibt es auch
1: noch Blogbeiträge, beiträge gibt's auch Ja, noch, man muss einfach lange
2: Auto. genug dabei bleiben ja. und dann <lacht> irgendwann. Wobei du ja mehr immer so wirklich in dieser Blogger-Szene ja, warst. Und ich war immer eher so, ich wusste von dieser Blogger-Szene nichts, als wir damit mit dem Blog angefangen haben. Sondern ja. wir kamen eher irgendwie von dieser anderen Richtung.
1: Ja, du hast ja etwas in Deutschland etabliert, was es zu dem Zeitpunkt hier noch nicht gab. Oder was auf jeden Fall, äh, also gab es international an ein, zwei Outlets sozusagen. Aber in Deutschland gab es noch nicht nämlich dieses, das sogenannte Street-Style, äh, die Street-Style-Fotografie.
2: Nee, genau. Das war 2006, war die Tatsache, dass ich das angefangen habe auf einem Blog, damals Blogspot hieß ja. es. Mhm.
1: Ähm, das war, glaube ich, Google, ne? blogsword war, glaube ich, äh, Google-Blogs.
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob das dann später war oder schon 2006, das kann ich gar nicht mehr erinnern. Das ja. war einfach die einfachste Art, Total. das zu veröffentlichen. Ja, mein, erster war auch,
1: mein erster Blog war auch auf Blogs. Ja,
2: das war halt einfach so Weiß ich nicht, zehn Jahre vorher hättest du halt einen Sien gemacht oder so. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war das halt so, okay, ist nur online, dann lädt man die Dinger da hoch, schreibt was dazu, that's it. Kein, no. Host, kein Hosting, kein Webdesign, ja. kein gar nichts.
1: Es gab, glaube ich, so fünf Templates, aus denen man auswählen konnte.
2: Ja, man konnte so die Farben von der Überschrift bestimmen, <lacht> aber sonst sahen die alle eigentlich ziemlich gleich aus. Und wenn es das nicht gegeben hätte … Weiß ich nicht, ob unsere Motivation so groß gewesen wäre, irgendein anderes Outlet dafür zu kreieren, ja. ehrlich gesagt. Ja. Das hat schon viel damit zu tun gehabt, dass es so easy war.
1: Wieso hast du dich für diese Art... Also ich habe mal gelesen, was man im in einem Interview erzählt, ähm, du hast ja damals studiert und bist von Karlsruhe nach Berlin gekommen, äh, musstest dann in Berlin irgendwie noch ein Zusatzfach wählen. Hast dich dann für Japanologie entschieden, weil...
2: War kanntest du nicht?
1: nicht? Ja. Das ist auch ein guter Ansatz, ein Studienfach zu wählen?
2: Ja, das ist... Ich komme nicht aus einer Familie, wo die Leute studiert haben und bin ins Studieren, in dieses ganze Universitätsding total reingestolpert und ja. habe eigentlich, mein Hauptfach war damals Kunstgeschichte, das habe ich auch als erstes angefangen und das hat irgendwie so gepasst. Aber Und dann habe ich diverse andere Sachen noch mit dazu studiert. Das war damals so, dass man ja eben immer zwei oder drei Fächer brauchte. Mhm. Und Japanologie... Das war so ein bisschen, war das Problem natürlich, dass ich mit meinem NC jetzt auch nicht zu allem Zugang hatte. Und dann habe ich mir irgendwie eingebildet, eine Sprachbegabung zu haben. Beziehungsweise, beziehungsweise musste ich für Kunstgeschichte Latein und Italienisch lernen, mhm. was ich beides nicht in der Schule hatte. Also musste ich beides nachholen. Und Das, fiel das baut mehr. ja
1: aber Gott sei Dank aufeinander auf. Also Zum Glück, ist, ja, ja. Wobei
2: das Latein definitiv der höhere Berg ist, den ja. man da beklimmen muss. Ja. Und das ging irgendwie so ganz gut. Und dann dachte ich, Mensch, Sprachen und ich, das <lacht> läuft. Und dann so, habe ich wirklich nur, wie man das so macht, wenn man keine Ahnung hat, halt im Vorlesungsverzeichnis geguckt, was es für Fächer gibt und ja. was mich davon interessieren würde. Und dann ist es aus irgendeinem Grund weil ich Japan spannender fand, zu dem Zeitpunkt damals als China ist
1: es halt nicht Sinologie, sondern Japanologie geworden. Was hättest du denn noch werden können außer Sinologie und Japanologie Ich
2: hatte überlegt, Informatik zu studieren. <lacht>
1: wow, hast also du auch dein Talent für Sprachen äh, gefragt. <lacht> ja, es, ist, es sind Sprachen und
2: gerade mit dem Latein hat es relativ viel gemein, weil es halt auch so ein Basteln und Zusammenrechnen ist am Ende. Und ähm, halt dieses Suchen nach dem einen Fehler am Ende, wo du irgendwas in der Syntax falsch formuliert hast. Nee, definitiv. Und da hat dann aber mein damaliger Freund äh, gesagt, dass er nicht glaubt, dass ich das, dass das was für er mich ist. Ich möchte nicht mit einer Informatikerin zusammen. Der sein. fand es ganz gut, dass ich Kunstgeschichte gemacht habe. Ja. so, er war selber Informatiker. Das ja. kommt noch dazu. Und der meinte, er hatte so,
1: Angst. Er hat seine seine Fälle davon schwimmen sehen.
2: Ja, ich glaube, so würde er das jetzt heute nicht mehr formulieren, ja. <lacht> aber irgendwie war er der Meinung, dass das nichts für mich ist. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich das hingekriegt hätte, aber so ist es nicht gekommen, es ist Japanologie geworden und ja. dort habe ich dann eben meinen damaligen Co-Blogger Benjamin kennengelernt. Wir hingen halt einfach total viel miteinander ab und beides Kunstgeschichte sowie Japanologie sind natürlich totale Elfenbeinfächer. Ja. Also für Japanologie musste ich auch noch ein Jahr zusätzlich, vor, bevor dem eigentlichen Beginn des Studiums, die Sprache lernen. Ein oh, wow. Jahr lang. So richtig schulmäßig jeden Tag ja. hatten wir in der Kurse mit Prüfung jede Woche.
1: Wie, und wie hat sich das mit deinem, Sprachen, mit deinem Sprachentalent? Um, <lacht> <lacht> ja, ich
2: habe gelernt, dass ein äh, Talent für eine romanische Sprache <lacht> nichts mit deinem Talent für eine... Und vor allen Dingen, was ich komplett unterschätzt habe, ist, dass dort natürlich die richtigen Anime-Fans ja. sitzen, die seit sie elf oder zwölf sind mit Mangas und mit Animes sich umgeben und einen wahnsinnigen Wissensvorsprung haben. Ja. Und dann kam auch noch dazu, ähm, weiß nicht, wie spannend das jetzt alles ist, aber damals in diesem Sprachkurs hatten wir eine Woche Kurs, die erste Woche und am Ende hatten wir eine Prüfung und dann wurden wir aufgeteilt in Gruppe A und Gruppe B oder Gruppe 1 und Gruppe 2, ja. die guten und die schlechten. Klar, ja. Ich war in der schlechten Gruppe. Man musste beide Alphabete können, mhm. also das Japanische besteht aus zwei Alphabeten plus diese Schriftzeichen mhm. und man musste solche Fragen beantworten wie, wie heißt der japanische Kaiser? Und ich war so, ich dachte, das lernen wir hier. Ja, ja und dann war ich sofort in der schlechten Gruppe. Habe auch das erste Semester von diesem Sprachkurs komplett versemmelt. Ja. Also bin durch zu viele wöchentliche Prüfungen durchgefallen, weil ich nicht hinterherkam mhm. mit dem Lernen. Und dann musste ich in den Semesterferien, diese Wintersemesterferien habe ich komplett in der Staatsbibliothek verbracht, weil ich eine Nachprüfung machen musste. Ja. Also es war ein
1: unglaublicher Krampf. Wie, wie ist dein äh, Japanisch heute? Meinst äh. <lacht> du, wenn du jetzt nach Japan oder nach Tokio fliegst oder so, kannst du dich da noch verständigen?
2: vielleicht besser als du,
1: ja, <lacht> Aber du ja es
2: ist, ich habe das nie besonders entwickelt. Also durch die Art, wie dieses Studium da organisiert war, hatte ich auch, naja, ich war jetzt nicht, ich war nicht die beste Studentin ja. da. War ja auch
1: nicht dein Hauptfach.
2: Äh, naja, es war mein, mein zweites Hauptfach. Ah, ja, okay. also es war Kunstgeschichte war das erste und dann das zweite und ich bin überall durchgekommen. Ich habe auch die Magisterprüfung dann ja bestanden, die Japanologie magisterprüfung irgendwann ja. viel, viel später. Aber, wobei mir meine Professorin dann in der Sprache, man musste dann auch wirklich noch Sprachprüfungen machen, ähm, schon auch gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht ihr Steckenpferd, das mit der Sprache. Ne? <lacht> <lacht> ich so, mm. Also, ja,
1: ja, ich sag wie, mal ja wie ist, wie ist das eigentlich, wir kommen ja dann gleich auf die Gründung von von Stil in Berlin, aber… Du hast es ja schon angedeutet, du kommst ja aus so einem 400-Seelendorf. Ja. Du bist in Oschatz gebo geboren, was das, auch schon oh, nur.
2: Vorsicht, Oschatz ist nicht das 400-Seelendorf. Nee, nee,
1: Oschatz ist eine Kleinstadt mit so 13.000 Einwohnern ungefähr. Mittlerweile, ja. Genau. Ja. Und bist dann da in der Nähe in so einem Dorf aufgewachsen, mhm. wirklich so am Bauernhof, Classic irgendwie. Und jetzt hast du gerade eben schon gesagt, da ist dieses Studieren nicht so äh, geläufig irgendwie und auch, nicht so, auch mhm. nicht so üblich. Also fanden die das cool, dass du studieren gehst oder war es eher so, ach guck mal, jetzt macht sie hier.
2: Für meine Mutter war das sehr wichtig, dass ja. ich studieren ging. Ah, ja. Sie durfte selber nicht studieren. Also mhm. in diesem DDR-Zusammenhang hatte sie nicht den Zugang zu dieser höheren Bildung. Und deswegen war das für sie sehr, sehr wichtig immer, ja, das dass sehr. ich gut in der Schule war und dass ich Abitur mache. Und dann war es auch für sie ganz klar, dass ich direkt nach dem Studium mit 18 anfangen muss zu studieren. Mhm. Und also ich bin da aber halt wirklich komplett ohne, ja, ohne Ahnung reingeschlittert. Also <lacht> ähm, mein Abi war ganz gut, ich glaube 2.0 oder sowas, aber das hat auch schon damals nicht gereicht, um, weiß ich nicht, Medizin oder Jura oder irgend sowas ja, stu zu studieren, gut. auch wenn das überhaupt nicht mein Ding gewesen wäre. Und dann war es halt so ein, ja, so ein absurdes Fach wie Kunstgeschichte, von dem ich halt auch nicht wusste, dass es eigentlich was ist, was halt sogenannte höhere Töchter gerne mal studieren. Ja. Und ein bisschen davon ausgegangen bin, dass die alle da so sind wie ich. Und Kunstgeschichte ist es eigentlich auch nur geworden, weil ich mal den Plan hatte, wirklich an die Kunstuni zu gehen. Ich hatte so ganz klassisch Kleinstadt, wir hatten so ein Stadtmuseum und da war so ein ganz alter... Typ mit so langem grauen Bart, das war der Stadtmaler ja. und der hat für die äh, Jugendlichen in der Stadt so Kurse gegeben und ja. ich war ewig in diesem Kurs drin und dann haben wir halt die Stadtmauer gemalt und ja. äh, Bäume, es gibt sowas so und deswegen wollte ich eigentlich ganz gern Kunst studieren, ich wollte gern Fotografie studieren sowas und das wäre mit 18, hätte das nicht funktioniert. mich hätte keine Kunstuni angenommen, ja, weil ich nichts konnte. Ich war dann aber auch in Leipzig da an der Kunstuni als Schülerin. Die hatten so Abendkurse und solche ja. Sachen. Aber das hätte definitiv viel, viel länger gedauert. Also dann hätte ich erst irgendwie eine Ausbildung machen müssen oder irgendwie, ja, in die Richtung halt. Und das war für meine Mutter damals nicht keine Option. Ja. Und dann war so klar, du musst an die Uni direkt nach dem Abi. Und ich bin als ich Abi gemacht habe, bin ich gerade erst 18 geworden. Mhm. Abi ist nach zwölf Jahren mhm. und war dann so ein bisschen so, äh, okay, dann
1: hatte ich mich
2: beworben für Theaterwissenschaften, <lacht> Kunstgeschichte und habe angefangen mit Kunstgeschichte und Germanistik und dann saß ich in den ersten Germanistikkursen und dann ging es um so mittelalterliche... <lacht> Dinger und
1: ich das, war, das war dann noch in Karlsruhe, glaube ich. Ja, 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 das
2: war in Karlsruhe und dann habe ich gewechselt auf Medieninformatik, mhm. weil ich schon in der Schule Informatik hatte und ja. da so Turbo Pascal und solche Sachen gelernt habe und dann da auch wirklich recht gut war, dann in diesem Medieninformatikfach, ja. weswegen ich darauf kam, Informatik dann als zweites Fach ja. machen zu wollen. Ja, aber es war alles so total, es hatte jetzt nicht viel Ziel oder Planung, die da dahinter stand, das war wirklich eher so, naja, man muss halt an der Uni sein. Und dazu kam, dass es in Karlsruhe damals alles schon Bachelor war. Das waren die ersten Bachelor-Studiengänge. Das heißt, ich wäre eigentlich mit 21 fertig gewesen. Und dann war ich so, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Also das war jetzt ja nicht Studium, oder? Mit 21, was soll ich denn dann mit 21? Und dann gab es auch sehr, sehr wenig Masterangebote nur. Und deswegen bin ich dann auch nach Berlin und habe dort dann eben in den etwas... Mehr laissez-faire organisierten Magisterstudiengang <lacht> wechselt und habe es dann noch mehrere Jahre hingezogen mit dem Studienabschluss. Aber
1: dann hast du dich ja gut so an Großstadt gewöhnt über so verschiedene Stationen.
2: Ja, und jetzt gewöhne ich mich gerade wieder ab.
1: Ans Land, jetzt gewöhne ich mich wieder <lacht> ans Land. Jetzt
2: ist gerade wieder so: nach nächstes Jahr habe ich mein Berlin 20-Jähriges. Ja. Jetzt reicht es langsam, wie es ist. Das kann ich verstehen. Ja. Ja, das kann ich so. Ähnlich geht mir auch. Jetzt geht es wieder
1: zurück. <lacht> Hattest du jemals. Also klar, es war so ein bisschen aus der Not geboren, gab es trotzdem mal so einen Moment, wo du gedacht hast, was du mit einem Kunstgeschichtestudium anfängst? Also so, keine Ahnung, Galeristin werden zum Beispiel?
2: Ja, durchaus. Also ich hatte schon so das Gefühl, ich hatte also wie gesagt, ich bin nicht jemand, der so plant oder ich bin nicht in das ja. Kunstgeschichtestudium reingegangen und habe gedacht, irgendwann werde ich Museumsdirektorin. Und das klingt jetzt so na, natürlich nicht, aber super viele Leute fangen natürlich das, dieses Studium an und wissen schon sehr genau, was sie interessiert, beziehungsweise stellt sich das dann so im Laufe der Zeit raus und ich wusste aber auch gar nicht, was so die finanziellen Verhältnisse sein müssten, um ja. diese ganzen Karrierewege zu beschreiten. Und als ich dann so verstanden habe, okay, also da ist jetzt unbezahltes Praktikum wäre schon ganz gut <lacht> und Volontariat, na, da kriegst du so 200 Euro im Monat ähm, <lacht> und dann war mir relativ schnell klar oder zumindest so unterbewusst klar, dass das richtig schwierig wird für ja, mich. Ja. Ich habe dann so die ersten Praktika gemacht. Ich war das erste Mal in Berlin für ein Praktikum bei Texte zur Kunst, bei dieser sehr akademischen, intellektuellen Kunstzeitschrift, war völlig überfordert. Die wussten auch nicht, was sie mit mir machen sollen. Ich war ja. glaube ich 19 oder so und hatte wirklich von nichts irgendeine Ahnung. Ja. und Da hatte ich aber so das erste Mal, habe ich dann so gesehen, okay, wer kauft denn eigentlich diese Kunst? Also wo, wo geht das denn eigentlich hin? Und mir sind einfach komplett die Fälle weggeschwommen, weil ich überhaupt nicht diese, ich wusste nichts. Ich wusste nicht, wie man mit diesen Leuten umgeht. Wie ja. man mit, und das war mir einfach vorher nicht bewusst, wie viel andere Soft-Skills du brauchst mhm. in dieser Welt, die ich halt alle nicht hatte. Und es ist nicht so, dass ich Stil in Berlin angefangen habe, weil ich dachte, okay, das mit der Kunstgeschichte, das wird ja. nichts. Aber es war definitiv so, ein, so der Schritt in Richtung ich will jetzt was für mich selber machen. Ich will jetzt was machen, was, wo ich nur von mir abhänge und ja. mich irgendwie mich da so durchwurschteln muss.
1: Das war auch so, dann so eine, Art, als eine Art Ausgleich im weitesten Sinne Absolut. gedacht. Ja. ja,
2: also ich meine, wenn man eine Geisteswissenschaft studiert, ist alle Arbeit, die man macht, für sich selber oder in der Hoffnung, dass es irgendeiner von den ProfessorInnen liest. Ja. Also man sitzt stundenlang an Texten, an Recherchen, für Referate, für Hausarbeiten, die ja wirklich dann, die interessieren ja keinen. Also ja. die, die, das macht man nur für sich selber, für seine eigene interne, innerliche <lacht> Bildung quasi. Und das ist, ja, das ist einfach auch dann so ein bisschen, langweilig ist das falsche Wort, weil ich es immer noch was finde, was interessant ist. Aber, Mühsam ist es auf jeden Fall. Ja, es hat mir einfach nicht ausgereicht. Ja. Und dann war so diese die Idee, dass, okay, pass auf, wir machen das jetzt und dann stellen wir das online, dann gucken wir mal, was passiert. War einfach viel aufregender. Mhm. Und
1: so aus der, aus der Situation kam das. Aber war denn Mode für dich schon ein großes Thema zu dem Zeitpunkt? <lacht> ich sag mal so, ich bin vielseitig
2: interessiert. Ja. Und es ist nicht nur Mode. Und es war auch damals nicht nur Mode, ja. sondern es waren super viele unterschiedliche Sachen, die mich immer interessiert haben. Und eins davon ist das halt.
1: Und ja, aber, durch, aber du hast ja schon durch diese, durch diese Fotografie, die auf diesem Blog stattgefunden hat, sehr zu so einer Stilbildung beigetragen. Also das
2: ja, es war für mich einfach auch dieser krasse Kontrast zu Karlsruhe. Nach ja. Berlin zu kommen und einfach zu sehen, okay, die Leute benutzen hier Kleidung, um sich auszudrücken mhm. und ziehen halt nicht nur so eine allwetter Jacke an, wenn im Herbst. Und das, das war das, was mich, glaube ich, so beeindruckt hat. Wobei, wenn man sich jetzt diese alten Fotos anschaut, <lacht> ist das halt, also das, das hat sich so krass verändert, ja. was damals aufgefallen ist versus ja, was halt jetzt auffällt. Das ist
1: wirklich ja. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch, hab auch noch mal reingeguckt und habe gedacht, okay, wow, das ja, ist, ja, könnt könnte fast meine Mutter tragen. Ja, ja, ja. ja aber sie
2: hat halt einen langen Mantel an, der ja. so ein bisschen orange-braun ist, krass. <lacht> also das war aber damals ich weiß nicht, ob es nur meine Perspektive war oder ob es schon auch was mit diesen, mit, diesen, mit dieser Veränderung, dieser krassen Veränderung, die Berlin ja auch gerade in diesen 2006, also Mitte der Nullerjahre mitgemacht hat, ob das, was dachte, aber das war, es ist auch nicht so, dass wir uns irgendwo hingestellt haben und dann 500 Bilder gemacht haben von Leuten, sondern wir haben wirklich viel gewartet und mhm. viel, ja, ausgewählt. Da ist schon richtig viel Zeit reingegangen, diese Leute zu finden, auch ja. wenn es heute so aussieht als... Hätten wir so
1: <lacht> irgendjemanden fotografiert. Ich war so hauptsächlich in Mitte unterwegs und so, ne? weil da auch ja, die meisten äh, Paradiesvögel rumlaufen quasi.
2: Ja, das muss man schon sagen, dass ähm, damals Münzstraße war halt Na. der Spot, der komplett anders war als jetzt, also viel runtergerockter natürlich mit viel mehr Leerstand. Aber ja, ja, das war schon, wir haben es definitiv, wir haben uns auch an andere Orte gestellt und wir haben auch natürlich so spontane Fotos gemacht, also wenn wir einfach irgendwo unterwegs waren und jemanden getroffen haben, aber das war nicht so effizient, <lacht> <lacht> sag ich mal. Das war schon ähm, Mitte, ja. Ich glaube, wenn man es heute vielleicht.
1: machen würde, würde man wahrscheinlich echt irgendwie in der Köln abhängen oder so. Es ah. kommt drauf an,
2: was man, was man sehen will, ne? Jetzt, ah. Es ist definitiv, gibt es mehr Orte, an ja. die man sich jetzt stellen kann, ja. Definitiv.
1: Ich habe das ja damals auch wahrgenommen und diese Beobachtung teile ich auf jeden Fall, dass das damals, wenn man sich das anguckt hat, war das High Fashion und es war auch immer so, dass man dachte, hat, so, wow, was die kombinieren und, und was die da anhaben und äh, das ist so Berlin, das gibt es doch gar nicht, das ist super innovativ. Und wie gesagt, wenn man es sich heute anguckt, denkt man so, okay, das, diese Kollektion haben wir jetzt auch bei Uniqlo oder sonst wo mhm. irgendwie schon gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Das, mhm. Aber das ist, das ist natürlich das Wesen von Mode, schnell dated zu sein irgendwie.
2: Naja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass damals, dass so das losging mit A, diesem krassen internationalen Berlin-Tourismus.
0: Mhm.
2: Gab es damals schon Online-Shops? Ja, Amazon gab es. Aber jetzt ja, so ja. Modeshops, das war alles so in ne, den Anfängen und Social Media. Ich meine, das, das erst, den ersten Social-Media-Account, den Stil in Berlin hatte, war MySpace. Ja. Und jetzt hast du natürlich ganz andere Zugriffe. Ich meine, ja. damals gab es nur H&M. Jetzt gibt es H&M, Arkit and Other Stories, Weekday, BonkT. Also ja, ja. das ist eine Firma. Ja. Also das hat schon auch was damit zu tun, dass es, dass die Sachen jetzt viel mehr ja, erreichbarer sind. Also dass du dich ganz anders anziehen kannst, einfach nur, weil du alles online bestellen kannst und natürlich auch viel mehr siehst. Ich meine, wir waren damals, als wir angefangen haben, weltweit einer von fünf
1: Streetstyle-Blogs. Ja.
2: Ja. Das kann man sich nicht mehr vorstellen das, ja, also, heute, wie das war, damals war.
1: <lacht> war man auch so irgendwie vernetzt untereinander? Hat man sich mal so getroffen auf Modenschauen oder so?
2: weil bloggen damals extrem uncool war, wie ja. du dich ja vielleicht erinnerst, ja. zumindest in meinem Kreis vernetzt,
1: aber gleichzeitig auch.
2: hat man sich mit anderen bloggenden vernetzt, ja. Ja. weil alle Freunde es angeguckt, also alle anderen Freunde, die nicht gebloggt haben, es einfach angeguckt haben, als wärst du halt der Obernerd. Ja. Also, ich habe das auch am Anfang gar nicht vielen von meinen Freunden erzählt. Ja. Und dann irgendwann so nach einem halben Jahr, nachdem wir dann die ersten internationalen Features hatten, weil wir waren viel schneller in der Presse außerhalb von Deutschland als innerhalb. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt haben wir mal so 100, 100 Besucher am Tag, ja. 140. Jetzt kann ich das auch mal so an meine Freunde rausschicken, weil es ja. hat ja jetzt den, den Stempel. Dann haben die mich angeguckt wie so, ach so, du machst da was im Internet. Ja. So. Das war... Extrem uncool. Deswegen ging das eher relativ schnell, dass man sich mit so anderen Bloggenden vernetzt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wir
1: kennen das auch. Das gab ja dann, ich meine, wie gesagt, bei, bei Streetstyle war ja da die Auswahl nicht so groß bei dir. Ich habe ja eher so persönliche Texte gebloggt und so gab es hm. natürlich eine Riesengruppe an, an, an Blogs und Bloggenden und so. Es gab ja so richtige Vernetzungsmechanismen. Es gab ja immer die. Berüchtigte blog auf der man ja, äh, ja, andere ja, Blogs ganz verlinkt wichtig, hat und so. Ganz ja, also sehr wichtig. Und dass die immer drauf, wird, auf wird. nicht wird, ja, ja. dass die <lacht> genau.
2: nicht immer gleich bleibt.
1: So ein bisschen wie die Freundesliste bei MySpace damals. So auch sehr wichtig, die genau anzuordnen, wo man welche Freunde dann in diesem Raster hat und so. Crazy. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, womit wir Nachmittage verbracht haben.
2: Nachmittag? Tage? Ja,
1: ja absolut. Hast ähm, ja, also, du so den richtigen Song für die MySpace-Seite wählen und so, das war crazy.
2: Ja, oder dann warten, bis endlich Björn vom Picknick seine schlechten Digitalfotos von der Samstagsklub, ja, von der Inkset-Party <lacht> online stellt und so kommt, man da drauf ist oder nicht. <lacht> ja, 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 das… <lacht> Ja, wie die, was heißt mal der Opa erzählt vom Krieg? Ist das ja. so ein bisschen so? Also, ich muss schon sagen, ich kann mich dem auch nicht erwehren, jüngeren Bekannten, die auch eher erst so fünf bis zehn Jahre in Berlin sind, davon zu erzählen, dass wir früher in der Dorotheenstraße in Mitte ausgegangen sind. Und dann deren Gesicht zu sehen, wenn die sich vorstellen, dass in Mitte Clubs sind. Ja. So, also, ähm, aber das ist ja auch so ein Berlin-Kennzeichen, dass man eigentlich immer zu spät ist und eigentlich die guten Phasen eigentlich immer verpasst. Aber ich habe ja auch die. Späten 90er, Anfang 2000 habe ich ja auch verpasst. Also ja. ich hatte nie eine 150 Quadratmeter Prenzlauer berg Altbauwohnung für 300 Mark äh, mit Schaukel <lacht> im Wohnzimmer. Ist leider auch an mir vorbeigegangen. Oder du warst
1: bestimmt nie im Eimer. Kennst du einen, kennst
2: du nee, kenne ich, ja. ich nur aus Geschichten. Ja,
1: das, klar. Das ist das, das ist
2: das Berliner Schicksal. Man das ist stimmt. immer zu spät.
1: Das ist, glaube ich, bei allen, sagen wir mal, hippen Großstädten so, dass man immer, weil wenn man jetzt durch New York geht oder so, ist ja auch so ein ähnliches, kriegt man das irgendwie auch irgendwie gesagt, Früher gab es die guten Clubs noch in der Stadt. Das stimmt tatsächlich, das ist faszinierend. Aber ich, äh, du hast auch mal für MySpace irgendwie kurz gearbeitet oder ja, so? Ja,
2: ich habe sogar für, <lacht> für MySpace gearbeitet 2009. Ich habe ja schon für jenste Sachen irgendwie auch gearbeitet. Und das war aber in der Tat einer meiner letzten... Studien neben Jobs. Ja. ich weiß gar nicht mehr, ob ich angestellt, doch man muss ich wahrscheinlich schon angestellt gewesen sein, den ich aber dann verloren habe, als MySpace Mitte 2009 so ziemlich sich zusammengefaltet ja. hat ja. und wahnsinnig viele Leute entlassen hat und natürlich die ich glaube, ich war Freelance, ich weiß es nicht mehr, war ich ja. einfach eine der Ersten, die gehen durfte und habe zur gleichen Zeit auch bei Unlike gearbeitet.
1: Unlike? Das
2: kennt auch kein Mensch mehr. Das Nein. war so ein City-Guide-Format, ah, ja. was so ein bisschen aus, also es ist wirklich nur so alte Kamellen hier. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dich an Places erinnerst.
1: Place? Das war, das war das nicht der Vorgänger Force von Foursquare? Ja, ja. genau. <lacht> oh Gott. Das Foursquare gibt es glaube ich auch nicht mehr. Ne? Oder gibt es das noch?
2: Gute Frage. Okay. Flicker zum Beispiel gibt es noch. Das war damals auch total angesagt. Das wird dann
1: aber irgendwann gekauft und dann wollte da keiner mehr. Ja, das ja, also es ist
2: wirklich so krass, wenn man das mal so... Wenn man sich dann mal so überlegt, durch welche Social Medias man so durchgegangen ist.
1: Ja, aber das ist ja, ich meine, wir sind ja, also wir sind ja ungefähr eine Generation, ähm, du bist ein bisschen jünger als ich, aber ja, ich glaube, du bist 82, also, ja. 82 glaube ich, geboren. 82, ne? ja, ja. Ja, Ich ja. bin 76 geboren, also hm. wir sind nah beieinander.
2: Na du, ich zähle in manchen Definitionen durchaus als äh, früher Millennial.
1: Ja. Ah, ja, ja, ja. ja also das lasse ich mir nicht nehmen, <lacht>
2: <lacht> den Millennial Tag.
1: Also worauf ich hinaus wollte ist, wir sind ja quasi die äh, letzte und im Grunde genommen auch einzige Generation, die diesen kompletten Medienwandel äh, mm. bewusst miterlebt hat. Ja, also so, auf jeden Fall. Unsere Elterngeneration ist dann irgendwann zu alt gewesen, die interessiert das heute nicht mehr, die Jungen kennen das von früher nicht mehr. Wir sind die einzigen, die quasi von mm. höchstens ein C64 zu Hause haben, mm. wenn überhaupt, bis, ja, ja, ja. Äh, bis, bis jetzt. Drei
2: Schwarz-Weiß-Programme
1: den genau.
2: zu Streaming. Genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen finde ich es immer okay, wenn wir dann auch also mit so einer archäologischen Lust …
2: Archäologische Analyse. <lacht> ja, genau. Ja, es ist auch faszinierend. Also ich versuche aber schon jetzt nicht halt so ein komplett nostalgisch ja, oder nee, so natürlich, rückwärts Nein, natürlich. wie viel manche auch haben, also die ja auch dann neue Social Medias … Irgendwie erstmal so abkanzeln. Das ja. ist nur so für die jungen Leute. Das macht ja, aber das, man nicht aber mehr. da hat
1: man ja dann das Gefühl, wenn man, wenn man so wäre, dass man dann, also das ist ja so ein super safe Zeichen von alt werden, wenn man sagt, das ist doch nur noch was für die jungen Leute. Ja, das ist mir zu
2: kompliziert. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch einfach mein, mein Craving danach, jung zu bleiben <lacht> auf jeden neuen Social Media anzumelden. Ja,
1: bei mir auch. Ich habe jetzt ein be real account Natürlich. Ja. Ich benutze es auch immer, ja. Machst ja, du immer, ja, ja. immer pünktlich oder machst du oft late? Nee, Lates. ich mache ein late, ah, ja. weil ich es oft natürlich, einfach nicht ist sehe. natürlich ein Makel, ne? wenn da late steht. Ist
2: Bild. das so? <lacht> weil das Ding ist ich habe mal, naja, es ist jetzt auch eine Ausrede, dazu ne, zu sagen, ich habe es immer, immer lautlos. Ich höre es einfach meistens nicht, wenn ja. die, also ich, wenn die ich, kommt. Und ich, bin auch zu eitel, dann in dem Moment, das zu Weil ehrlich gesagt, jetzt wäre einfach 90 Prozent ich auf der Couch ja, mit dem Hund Das Ist bei
1: mir mittlerweile. Das so ist einfach
2: so, mm. um, aber Be Real ist zum Beispiel was, was ich, ich sehe es noch nicht. Ja. Das ist. Das ist jetzt so, weil ich habe das Gefühl, es ist eine von diesen Kopfgeburten.
1: Da habe ich auch zuerst gedacht, aber ich habe jetzt gehört, es ist schon 10 Millionen wert.
2: Ja gut, aber was heißt das?
1: Und, und ja, und vor allem Insta hat es schon als Filter, so ein Filter, wo du beide Kameras gleichzeitig anhast. Und
2: TikTok hat es jetzt, jetzt schon kopiert und hat jetzt quasi auch so eine Funktion.
1: Also ist ja schon, ich, ich finde es einfach, ich finde es glaube ich deswegen interessant, weil man plötzlich gemerkt hat, das hat auch Maria, meine Frau, so gesagt, dass man plötzlich gemerkt hat, Ah, es gibt doch noch eine neue Idee. Also man denkt ja immer, hm. okay, jetzt haben wir es. Hm. Was soll jetzt noch kommen?
2: Haben wir auch bei Instagram
1: genannt. Genau, ja, genau. Ja.
2: Naja, ich glaube, es geht halt auch zusammen mit diesem Bedürfnis nach mehr Realität, ja. was ja eigentlich was ist, was finde ich, was TikTok ja auch so ein bisschen gepusht hat. Dieses, mhm. nicht mehr diese Hochglanzwelt, die Instagram so fokussiert hat über so lange Zeit, ja. sondern wirklich hin zu, ich bin komplett ungeschminkt und gestylt und was auch immer. Ich mach
1: so Real Talk und so.
2: Real talk, ja. genau. Oder ja, diese, diese, diese Authentizität, die mit diesen ungestylten Image verbunden wird. Das ist jetzt ja. aus der kunsthistorischen Perspektive. Das ist natürlich Auch total ja. interessant, ja. wie diese Bilder funktionieren. Also, dass man jemanden, der ungeschminkt und mit diesem Winkel von unten, weiß nicht, wenn man sich so von unten ins Doppelkinn mhm. filmt, dass dem mehr Authentizität zugesprochen wird, als jemand, der sich jetzt halt die Haare gekämmt hat. Oder und, den Filter äh, benutzt. Oder einen also Filter benutzt. Naja. Das ist schon interessant, wie das funktioniert, wie da diese Mechanismen gehen und wem, hört, wem glaubt man jetzt, wem glaubt man nicht. Ja.
1: Glaubst du, aus kunsthistorischer Perspektive, dass in 100 Jahren, wenn äh, andere Leute vom Dorf Kunstgeschichte studieren, weil sie irgendwie da reinrutschen, dass sie dann so… Meine Be-Reals anschauen. Ja, das auch, aber das ist so, die sind ja immer weg, die sind ja immer weg. Das finde ich ganz geil, dass man dann diesen Kalender hat, wo man mhm. so die Bilder so durchhängt. Wie oft
2: man auf der Couch schlagt, kann ja, genau. man sich das
1: anschaut. Ich, hab, ich war gerade im Urlaub. Wir waren irgendwie zweieinhalb Wochen im Urlaub und haben dann natürlich auch mal Be Real benutzt und der mhm. Be Real-Zeitpunkt war immer nur, wenn wir gerade irgendwie... Auf der Couch saßen. Ja, wenn wir <lacht> irgendwie im Hotel waren oder irgendwie gerade gar nichts passiert. Aber wir haben super viel gemacht, aber auf diesem Be Real es aus, als würden wir nur... Wie
2: real ist das dann? Ja,
1: ja, das stimmt. Das ist die Frage. Glaubst du, dass das kunsthistorisch dann so eingeordnet wird in so, in so Phasen und Perioden, dass man sagt, äh, ja. die Instagram-Periode oder irgendwie so... Das, das ist ja auch eine Art Digital Kunstbegriff, der da irgendwie mit rein.
2: Aus der kunsthistorischen Perspektive ist natürlich interessant, dass diese Flut an Bildern ist natürlich was, was vorher nicht da war. Ja. Also die, das, die, Menge an Bildern per se ist ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiter angewachsen und ist jetzt in einer in einer Zahl vorhanden, die überhaupt nicht mehr greifbar ist. Ja. Natürlich kann man gerade, wenn man sich mit so einem mittelalterlichen oder Renaissance-Bild, dann findet man immer mal noch irgendwo ein Bild, was man vorher noch nicht gesehen hat. Aber die Anzahl ist so viel limitierter. Ja. Und wie man mit dieser Menge umgeht, ist natürlich schon interessant. Ist natürlich schon und zusätzlich halt das bewegte Bild, das digitale Bild. Also was ist überhaupt ein Bild? Und bin froh, dass ich das jetzt studiert habe und nicht ja. äh, vor, nicht vor nicht in 100 Jahren.
1: Ist auch so interessant, wie Instagram mittlerweile zu so einem im weitesten Sinne Verkaufstool oder oder Online-Galerie für Künstler. Also wie wichtig das für Künstler*innen mhm. ist, äh, auf Instagram stattzufinden. Ja und wie sie da performen, Wild. entweder so, ja.
2: so anti-Insta-mäßig <lacht> oder so ganz mit Insta. Ja, es ist schon es ist schon sehr sehr interessant, vor allem wenn man ähm, halt irgendwie auch noch selber teilnimmt und nicht nur so von außen drauf guckt. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn man nur von draußen drauf guckt. Aber auf der anderen Seite versteht man es dann auch nicht. Ja, grundsätzlich halt dieses, dass sich das alles auch immer ändert. Also ich meine, Stil in Berlin hatte mal 130 oder hat immer noch 120.000 Follower auf Facebook. Das interessiert nur keinen Menschen mehr. Ja. Also das ist nur, das ist so, also ich selber benutze Facebook für Gruppen halt noch und es gibt durchaus noch Leute, die den Messenger benutzen, auch wenn es sehr unconvenient ist mittlerweile. Ja, Aber ja, also da, da waren Leute früher von beeindruckt, wenn, ich, wenn da eben 120.000 Follower ja, draufstehen. Ja. Das ist jetzt so, als würde ich sagen, weiß ich nicht, ja, meine Oma liked auch jeden TikTok-Post. Das ist <lacht> so, völlig irrelevant. Und wie das halt sich so, ja, wie das sich so verändert und wie das von einem so aufs andere geht und die Gleichzeitigkeit und ja.
1: Ich finde es auch so lustig, wie man sozusagen äh, User- oder wie man Plattformen mit Usern mittlerweile verbindet. Also wenn hm. du noch vor zehn Jahren gesagt hast, ich habe 120.000 Follower auf Facebook, dann hat man gedacht, wow, du kannst irgendwie die komplett öffentliche Meinung bestimmen, du kannst Trends hm. setzen, the young people folgen dir und so. Wenn du heute sagst, ich habe 120.000 Follower auf Facebook, denken die Leute irgendwie, du hast da einen Haufen Verschwörungstheoretiker und Leute, die irgendwie Trump-Fans sind und so. Und sich darüber beschweren, warum ich das auf Englisch schreibe. <lacht> genau, ja, genau.
2: Ja, ja, das ist auch... Naja, das Ding ist, warum es irrelevant ist, ist natürlich, dass die 120.000 immer noch die gleichen sind. Die benutzen halt nur ihre Facebook-Accounts nicht mehr ja, genau. und sehen deswegen das nicht mehr. Ich hoffe, dass nicht so viele Verschwörungstheoretiker ja, dabei
1: ja. sind. Ja, man verbindet das dann so damit, wenn man das ja, so Ja, das stimmt. Wenn, wenn deswegen sage das so ich wahrnimmt. das auch nicht oft öffentlich. Dass ja. Bei Instagram zum Beispiel ist ja mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich, also dass Instagram auch eher ein ältere Leute-Medium mittlerweile schon geworden ist. Also mhm. so, die, so die Generation meiner Tochter, die ist jetzt 21, für die ist das nicht Was mehr macht die denn? Auf welchen? Die ist äh, TikTok viel. Für mhm. die ist TikTok sehr interessant. Die ist auch auf BeReal findet sie auch gut. Ja, ist auch ein bisschen auf Instagram, aber ich war auch mal mehr, glaube ich. Äh, für sie ist, glaube ich, TikTok im Moment, um sich zu unterhalten und so, das, das mhm. Medium der Wahl. Irgendwie. Macht
2: sie noch Snapchat?
1: Uh, nee, gar nicht. Da ah, war sie aber, glaube ja. ich, nie so richtig drin. Ja, äh. weil das,
2: Also das ist ja eher mittlerweile eher für so Kommunikation unter Freunden. Ja, ich finde TikTok ja, ich mag ja TikTok sehr gerne. Ja. Vor allen Dingen, weil es halt im Gegensatz zu Instagram für mich eigentlich so ziemlich generationenübergreifend funktioniert. Ja. Viel mehr als Instagram. Man hat ja einfach wahnsinnig viele alte Leute auch auf TikTok, die selber Accounts haben, die selber Inhalte rausschießen. und so. Das ist, also das finde ich schon, da funktioniert TikTok Anders, wobei man sagen muss, um TikTok richtig zu benutzen, muss man halt erstmal durch diese sehr dicke, sehr langweilige Schicht an dünnen, hübschen, jungen Leuten, die diese ja. Tänze machen zu, bis zum Erbrechen. Da muss man halt durch, ja. <lacht> durch dieses Labyrinth, muss den Algorithmus trainieren. Wie so
1: eine, wie so eine, so Und eine.
2: dann kommt man in diese Welt der, der, der alle möglichen Talks. Also,
1: ja. Muss man sich wie so eine dicke Puddingschicht vorstellen, durch die man so durch... Ja. Ja, da springt man Weg, so mit Anlauf rein. Muss man und dann Licht, muss man Die Lichter so, am Ende des Tunnels ja. muss man da
2: finden. Wobei es auch besser funktioniert, dass von, wenn man dann von außen kommt und irgendwoher die guten TikTok-Accounts findet und die sich dann innen ticken und so weiter. Also, ja. Ja. ja Aber dann funktioniert es.
1: Also ich finde es auch ein faszinierendes Medium. Ich gucke da relativ viel, ich mache relativ wenig und mhm. ich denke immer so, ich würde gerne mehr machen, aber ich sehe mich nicht so richtig imstande diesen, es gibt so einen gewissen Stil auf TikTok, den ich irgendwie nicht so richtig hinkriege. Ich weiß immer nie genau, was mir da fehlt, aber die Art zu erzählen, zu schneiden, zu zoomen, da, da komme ich noch nicht so richtig rein.
2: Ja, das stimmt. Es, das ist ja auch eigentlich das Interessante an Social Media, dass dann, dass man immer denkt, alles, alles gleich geht, alles nur um Show-off und ja. zeigen, wie toll man ist, aber doch dann eigentlich jedes halt anders funktioniert. Ja, also bei jedem gibt es so eine, an, den anderen Weg hin zu, in Anführungszeichen, Erfolg. Es ist ja halt die Frage, was du von TikTok willst. Ne? Wenn du ja. bei TikTok auch wirklich ein großes Publikum haben willst und auch wirklich, ähm, dann musst du dich schon dem so ein bisschen anpassen, aber auf der anderen Seite könntest du ja auch machen, dort drauf machen, was du willst.
1: Gibt es Sachen auf TikTok, die du deiner Meinung nach absolut bescheuert sind, aber die du deren Faszinosum du erliegst? Wenn ich auf TikTok so scrolle, es gibt so ein paar Sachen, die ich, wo ich wirklich hängen bleibe, die so dämlich sind, aber wo ich nicht, ich kann dann nicht weiter, es gibt zum Beispiel so, äh, es gibt einen Typen, den habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, aber von, der geht jeden Tag live mhm. und der stapelt Muttern, Schraubenmuttern, <lacht> stapelt ja. der Hochkant mhm. und zwar immer, der nimmt die immer mit einem Bleistift und, und legt dann die nächste ab auf die nächste und der zögert das aber immer raus, wie so diese yeah. so Finalverkündung bei DSDS irgendwie, wo man so denkt, meine Güte, äh, und er macht es wirklich, und er macht als wäre es die spannendste und schwierigste Aufgabe der Welt, das ist null schwierig, also wenn du es mm. siehst, denkst du, ja, dat, jetzt leg sie ab, mein Gott, normal. Du kannst nicht weiter scrollen. Ich kann aber nicht weiter scrollen, weil mm. es mich auch, es ärgert mich, aber es fasziniert mich auch, dass der das auch jeden Tag macht, fasziniert, weil das machen die ja dann um so, die kriegen ja dann so Perks, also die Leute können denen irgendwelche ja, ja, man
2: kriegt auch Geld Buttons dann, schicken, irgendwann. und das
1: kann man irgendwann man nimmt Geld und man ja, so, ja, ja. Genau.
2: Dieser Faszination, <lacht> dem bin ich aber auch noch nicht begegnet. Ja. Also für mich, ich habe schon, eine relativ, hab ich schon gemerkt, ich hab eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne, also sowas <lacht> wäre da nicht meins. Aber ich schaue zum Beispiel durchaus vollständig so Videos, wie Menschen sich die Haare machen. Oh ja. Sich so Flechtfrisuren ja. machen so, und das dauert dann ewig und dann muss das gewaschen werden. Und es dauert ewig und man weiß, man weiß schon, sie Sie sagen am Anfang, oh, ich muss um zwei zu meinem Job und dann merkst du, es wird sowieso nichts, dann sind sie die ganze… Also, wo ich dann auch am Ende denke, hm, was habe ich, hab ich jetzt davon… Nee, das denke ich eigentlich nicht, was habe ich davon mitgenommen? Ist ja
1: auch beruhigend, hast du, hast du was Beruhigendes?
2: Ja, vielleicht, ja. vielleicht. Was, ähm, Zen, so ein Zen-Garten mm, auf dem Kopf mm -hmm. im Grunde genommen. Aber es gibt schon auch viele Sachen, die die man einfach dann weg, weg, <lacht> weg, 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 weg. Ähm, ja…
1: Stil in Berlin ist ja dann wirklich sehr, sehr groß geworden, sehr explodiert, äh, sehr äh, wichtig und eine wichtige Stimme geworden. Und eben auch, wie gesagt, du wurdest ja dann, äh, was dann gern gesehener Gast auf Modenschauen, äh, hast dann auch irgendwie, äh, hast dich dann auch modejournalistisch sozusagen äh, betätigt ja. Ja, äh, ja, in, ja. in verschiedenen Zeitungen und so. Was war, glaubst du, der größt oder der Moment, in dem äh, Stil in Berlin am größten war oder als es am wenigsten oder gab es einen Moment, wo es am wenigsten mit dir zu tun hatte?
2: Ich glaube, das war so 2010, 11, sowas, ähm, wo dieses ganze Street-Style-Ding auch wahnsinnig populär war ja. und wo ich aber gemerkt habe, ich habe, mich interessiert das eigentlich gar nicht mehr so, weil es auch, was wurde, was hauptsächlich bei Modenschauen stattgefunden hat. Also gerade auch international ging es da nicht so darum, irgendwo in der Stadt rumzustehen und Leute zu fotografieren, sondern halt bei einer Modenschau.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Irgendwann wurden auch einfach die Leute fotografiert, die vor einer Modenschau rumstanden und gerade angekommen genau, sind. Genau, und, so. und halt so. auch
2: oft so dann Models und andere Blogger ja. und so weiter. Und ich muss auch sagen, dass eigentlich von meiner Persönlichkeit mir dieses street fotografieren auch überhaupt nicht liegt, weil ich <lacht> eigentlich nicht, bin. Nicht, ich kann extrovertiert sein, ja. bin aber von, vom Grundsätzlichen her eher introvertiert ja. und das gibt mir jetzt keine Energie, ja. auf der Straße rumzustehen <lacht> und wildfremde Leute anzuquatschen ja. und sie zu so, das ist mir,
1: ja. <lacht> gut, gut ausgewählt, da, die an ja. dieser Stelle sagen.
2: Naja, man lernt sich ja auch selber erst mal kennen deswegen auch ist es halt einfach so ein bisschen schwieriger geworden zu dem Zeitpunkt. Also einerseits, dass das so wahnsinnig groß war und wir hatten ja dann auch Anfragen von Brands, die wollten dann, dass wir so Werbeposter, die hängen dann irgendwo in der Stadt und wir würden dann die Leute immer davor fotografieren, das dann quasi ah, ja. wie zufällig ein Poster ja. dahinter hängt. Oder halt, was hatten ja, es war einfach so groß, 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 groß ja. und die waren dann auch erfolgreicher, die halt vielmehr noch so Models fotografiert haben und so Modejournalisten mhm. und Ach, das war dann alles so ein bisschen... Und da zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, ich, habe eigentlich, ich möchte es eigentlich nicht mehr machen, es interessiert mich nicht mehr so sehr. Aber auf der anderen Seite war das der Zeitpunkt, wo wir, in Anführungszeichen, endlich mal Geld damit gemacht haben und auch wirklich erfolgreich damit waren. Wir haben die Fotos an Zeitschriften verkauft und ähm, hatten eben auch Einladungen zu, von, von Marken und von, zu Reisen und, und lauter haben auch die Akkreditierung bekommen und so weiter. Und das war ein bisschen... Natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich dann äh, eigentlich nicht mehr das so richtig machen wollte und dann bin ich, habe ich irgendwann mal gedacht, das Schöne daran, einen Blog zu haben oder diese eigene Website, was ja zu dem Zeitpunkt zu haben schon, ist ja, dass du eigentlich selber entscheiden kannst, was du damit machen willst mhm. und halt nicht, ich habe eben keine Chefredaktion und kein, keine Sales-Leute, die zu mir sagen, ja, ja, aber das buchen die Leute halt gerne mhm. oder ja, deswegen verkaufen wir das. Und dann habe ich das halt umgedreht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt, möchte das eigentlich nicht mehr machen. Und da war dann eben auch das Ende von meinem Studium da. Das heißt, ich musste, um auch diese Magisterarbeit und diese ganzen Prüfungen zu machen, musste ich mich zwangsläufig auch zurückziehen aus diesem ganzen Stil in Berlin-Ding so ein bisschen. Und dann habe ich das Thema geändert. <lacht> ich habe was anderes gemacht. War es nicht wirtschaftlich oder war es businessstrategisch? War es ja. nicht die Hammer-Idee, aber für mich war es halt eine gute Idee, also weil sonst hätte ich, hätte ich es einfach komplett aufgehört. Und ich habe dann viel drüber nachgedacht, okay, wenn ich jetzt was anderes machen will, wenn ich eher, ich habe dann angefangen, Leute zu Hause zu fotografieren und dann habe ich das mit dem Essens- und den Restaurant-Themen angefangen, da dachte mhm. ich, naja, dann mache ich jetzt einen neuen Blog dafür auf und dann dachte ich, warum sollst du einen neuen Blog dafür ja. aufmachen? Das ist doch deiner, also dann mach doch, was du willst da drauf. Ja. Und dann war es wirklich so ein ziemlich krasser U-Turn und mir war auch bewusst, dass das dazu führen wird, dass Leute halt so sind, so, äh, öh. ah. aber ich habe das dann trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> es war ja keine Option, das andere weiterzuführen für naja, mich.
1: Ja klar. Ja, du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, dass das einer der Gründe wäre, warum du so gerne noch dein eigenes Blog, deine eigene Seite hast, deine eigene Plattform, weil du nicht von irgendwelchen Algorithmen abhängig bist, ja. ob die dich weiterhin zeigen mögen, sondern du einfach immer alles selbst unter Kontrolle hast, wie du es machen willst, wann du es machen willst und so.
2: Ja, das ist natürlich gerade, wenn, wenn, ich habe halt diese Erfahrung, dass Social-Media-Networks auch einfach verschwinden und mhm. dann natürlich auch den... Einfluss, den man sich da aufgebaut hat oder die, die, das Publikum, was man sich da hat, auch mit verschwindet. Hm. Also MySpace hat komplett zugemacht einfach für eine ganze Zeit. Facebook interessiert keinen mehr. Ja. Und dann weißt du natürlich, dass wenn du alle, wie sagt man, alles auf ein Social Media Pferd setzt, das ja einfach nicht nachhaltig ist.
1: Du gehst dann damit unter sozusagen. Ja, ja. genau.
2: Und dann, dann musst du wieder irgendwo anders komplett neu anfangen, wo andere Leute halt schon wieder einen krassen Vorsprung haben und so. Also es ist ja, alles immer so ein Wettrennen dann. Ja. Und wenn du deine eigene Webseite, wobei das ist, jetzt, jetzt sehe ich das so, das ist natürlich jetzt auch schon wieder total anders, weil einfach kein Mensch mehr Webseiten anschaut. Ja. Also jetzt ist es quasi so gezwungen, dass man sich in diesem Social-Media-Feld ja. bewegt.
1: Man, aber man nutzt ja das, also versucht irgendwie im Social-Media-Umfeld irgendwie zu funktionieren, um dann da aber auch wieder die Leute sozusagen auf die eigene Seite zu holen. Und da irgendwie auch mal ja. So, Artikel oder Text zu posten oder, oder Links zu posten. Also, mhm. ich meine, du machst jetzt natürlich auch viel Instagram zum Beispiel. Mhm. Äh, und TikTok. Und, ich bin TikTok. <lacht> Entschuldigung. Viel ähm.
2: erfolgloser allerdings. Aber, <lacht> als ja. Insta, ja. Ja,
1: ja aber, in, aber das denke ich mir auch, dass deine Klientel sozusagen eher, scheint mir eher Insta-affin als, als TikTok-affin. Mhm.
2: Vielleicht. Be real
1: könnte könnte, be 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 real könnte be. wieder ein Page-Turner sein. Naja, <lacht> mal sehen.
2: Ja, ich bin da so ein bisschen. Zwiegespalten gerade, weil natürlich funktionieren Webseiten noch. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die nee, Webseite nee, ist vergangen, aber die Leute lesen Webseiten nicht mehr so, wie sie sie früher gelesen haben. Ja. Sondern konsumieren ihre Inhalte einfach über Social Media und dann wird auf die Webseite geschaut, um nochmal entweder tiefer zu gehen, aber auch selten. Ja. Da muss man schon sehr interessiert sein an einem Thema, um wirklich mal einen Link <lacht> zu klicken. Ich meine, selbst mit Artikeln ist es so, dass die oft, äh, wenn wir mal Twitter nehmen, dann wird halt ein kompletter Thread ja. Über den Artikel geschrieben, ja, ja. in der Hoffnung natürlich, dass irgendwann mal jemand, aber eigentlich auch eher, dass man sich zum Newsletter anmeldet. Ja, oder Newsletter sowas. musst du machen, das ja. ist eigentlich die
1: neue Blogform.
2: Ja, ich habe ja, also hab Newsletter ja auch schon immer ewig gemacht und habe die auch mal aktiver und weniger aktiv gemacht. Ich, auch, ich mag Newsletter und E-Mails total gerne, weil ich immer denke, jemand, der wirklich deine E-Mail aufmacht und sie liest, der will das wirklich. Aber ich habe zum Beispiel
1: <lacht> auch viele Newsletter abonniert. Also es gibt einen, den ich sehr, sehr gerne lese, zwischen zwei und vier, so ein musikjournalistischer Newsletter. Da freue ich mich auch immer, wenn er kommt, der kommt aber nur alle zwei Wochen. Aber den habe ich auch da … Nur. Ja. <lacht> <lacht> oder habe ich dann auch Steady gezahlt und so und finde es ja, ja. irgendwie super. Aber ich merke, dass ich ganz viele Newsletter äh, abonniert habe, die ich dann äh, … da klicke ich die Mail an, aber ich lese die nicht, sondern mm. ich klicke sie nur an, damit die als gelesen <lacht> in meinem Postfach ist. Ja, ja, ja. Und äh, gucke aber nicht … Also vielleicht von der Überschrift lasse ich mich mal verleiten so, aber … Ja.
2: Wobei man das ja das ja auch sieht. Man sieht ja, wo die Leute, ob sie gescrollt haben und nicht. Ja, ja.
1: Ja, da sind glaube ich viele, werden viele bei mir sehr traurig sein.
2: Ja, ja, das ist, es ist ja Aufmerksamkeitsökonomie. Wie kriegt ja. man Leute dazu, Sachen zu konsumieren, die man nach draußen trägt? Das war damals, 2006, viel einfacher. <lacht> ja, schon, auf jeden Fall muss man nur irgendwas Neues machen und dann ähm, hat es schon funktioniert, weil es halt nur 20 andere Blogs gab.
1: Ist es aber besser oder schlechter oder anders? Anders. Ne?
2: anders ähm, die Möglichkeiten sind jetzt viel größer, die ähm, Kanäle sind viel diverser. Ich meine, das ist besser. Man muss sich halt anders durchkämpfen. Wenn man, das ist ja auch immer das Ding. Was, was will man denn davon? Will man die Millionen Follower auf TikTok oder wenn man eher so, ich weiß nicht, es kommt halt wirklich drauf an. Dann
1: Willst du die Millionen Follower auf TikTok?
2: Nein, weil ich weiß, was man dafür machen muss und wie sehr man sich auch aufmachen müsste und wie ja. sehr man... Weil das Ding ist, ich bin ja aus einer Generation, in der also es gibt halt Stil in Berlin und dann gibt es halt mich. Und mittlerweile läuft natürlich viel, gibt es diese Unterscheidung. Bei so Social Media Persönlichkeiten nicht mehr. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich die ganze Zeit mit seinem persönlich, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem privaten, mit seinen also natürlich auch immer in bestimmten Grenzen. Aber das ist schon sehr wichtig, dass man die Leute so reinlässt und mhm. auch wirklich da irgendwas Interessantes die ganze Zeit produziert. Ich bin in der Tat den Großteil meiner Zeit nicht <lacht> besonders interessant. <lacht> Und dann, ja. Ich meine, wie oft kann man zeigen, dass man mit dem Hund spazieren geht?
1: Aber oh. wenn du mit dem Hund eine Dance-Challenge machst, dann oh äh, kannst du es wieder … Dem Hund <lacht> … Nee, die,
2: Ja, aber das … Ja, man muss halt irgendwas … Man muss schon die ganze Zeit irgendwas produzieren halt. Ja, perform, und es ist alles produziert. Ja. Also selbst diese hyper, hyper, in Anführungszeichen, authentischen Sachen sind produziert. Ja. Und performt. Und das ist … Im Großteil der Zeit ist es nicht so mein Ding, musste ich feststellen.
1: <lacht> du hast mal in einem Interview äh, gesagt, ich äh, habe mir das Zitat extra rausgeschrieben, was du gerne äh, über dich mal lesen würdest in deinem Wikipedia-Artikel. Oh äh, und hast du gesagt, ich dann du möchtest gesagt. gerne, dass da steht, Bloggerin löste 2012 mit unzähligen Quengel-Postings über den Mangel an Ex-Benedikt in Berlin <lacht> einen Frühstückseierboom boom aus. Das hast du dir, hättest du dir gewünscht. Das war, du über von
2: wann das? 2012 ist das?
1: Du, ja, du hast gesagt 2012, hast du es ausgelöst. Ich glaube, das Interview war 2016. Das war, glaube ich, mit äh, John Nay, wenn mich nicht alles täuscht. Also.
2: Der Frühstückseierboom ist definitiv
1: <lacht> aber das, ich, passiert. Ich, ich konnte das sehr zu connecten, weil äh, Ex-Benedict, etwas, <lacht> was ich sehr spät für mich entdeckt habe, aber wenn man das einmal für sich entdeckt, denkt man, warum habe war ich das? all die Jahre irgendwas anderes das? gegessen? Ja, ja, ja. Das ist genial.
2: ja. Ja, ach du meine Güte, was hast du hast das so erzählt. Ich habe hier leider immer noch keinen Wikipedia-Eintrag. Äh, ähm, wirklich nicht. Nee.
1: Aber wie sieht's? Äh, wo kriegt man im Moment in Berlin das beste ex Benedict?
2: Keine Ahnung, es nicht, steht nicht mehr so hoch auf meiner Liste ex Benedict. Oh. Du hast es also in die
1: Stadt gebracht und dann war es um egal. Und mich dann wieder
2: davon, weißt du, dieses Early Adopter-Ding. <lacht> <lacht> Muss wieder was anderes Early Adopten. Ähm, man ist die ganze Zeit nur am, nee, nee. Das Beste, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil also es, es, gibt es gibt mittlerweile dieses, es gibt dieses, so viele gibt. Es
1: gibt dieses Benedicts in äh, Charlottenburg. Mm. Das finde ich Die so. haben eine komplette Brand draus genau. gemacht. Und das auch, ist ja. aber, irgendwie, da gehe ich super gerne hin. Da ist ein tolles Frühstück. Kriegt man auch so riesen Pancakes und sowas. Gute,
2: eine gute Atmosphäre, der Laden ist auch ganz schön. Das stimmt. Aber es ist nicht mein Favorit.
1: Jetzt gibt es ja, in, was ich ausführen <lacht> wollte, in, ich glaube, im Wedding gibt es jetzt, so, das heißt, glaube ich, Ex. Relativ neu. Ja, 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 Das sieht auch ja. immer sehr gut aus. Aber das kenne ich ja. nur von Instagram. Ja, siehst du? So läuft.
2: Ja. Weil wir gerade davon geredet haben, dass mich dieses ganze Street-Style irgendwann nicht mehr so interessiert. Es ist nicht so, dass mich Essen nicht mehr interessiert. Ja. Aber als ich angefangen habe <lacht> mit diesen Essens-Postings <lacht> und mit diesem Restaurant, war das eben auch noch was, was noch nicht so viel gemacht ja. wurde. Und Instagram, 2013 kam das oder so. Also ja. es war auch davor... Und die Instagramisierung von Essen, auch wenn sie mich lange Zeit nicht so sehr gestört hat, ist natürlich jetzt auf einem Level, na, also nur weil was gut auf Instagram aussieht, hat es nichts mit der Qualität zu tun. Ah, ja. Die Anzahl der Foodblogger oder Food-Instagrammer ist natürlich auch exponentiell gestiegen und ja. Die Art, wie die über Restaurants sprechen und wie die das, jetzt sage ich das, die. Also sie so, sind ja natürlich auch alle unterschiedlich, aber das, was dort halt auch so wahnsinnig erfolgreich ist, ist jetzt auch nicht für mich das Spannendste, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber ist Essen noch ein Thema für dich? Ja, oder so? ja, 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 auf jeden ja. Fall.
2: Durch die Pandemie. Hat sich das ein bisschen mehr auf so ein persönliches Ding geschoben, also
1: dass selber ich kochen, selber quasi. kochen, selber mhm.
2: backen. Aber mich interessieren Restaurants. Und es hat sich auch immer mehr rausgestellt, was für Restaurants mich eigentlich interessieren und was mich eigentlich nicht interessiert. Und da bin ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen selbstbewusster geworden, zu sagen, das interessiert
1: mich. Aber, aber was für Restaurants interessieren dich denn?
2: Es sind schon eher die, die kleineren, ein bisschen so selbst auf die Beine gestellten, ja. die so. Ich will nicht sagen, erschwingliches Essen, weil das klingt immer oder es klingt immer so absurd, das, die sind jetzt auch nicht. Aber halt so Ja, wo das Essen nicht so kompliziert ist. Ja. Beziehungsweise nicht so kompliziert, so wie in mehrgängigen Menüs und Karotte im eigenen Saft gegart ja. und sowas. Das ist. Ich kann das schon auch mal machen, aber.
1: Es wird ja auf so eine Art zelebriert, die so da muss man auch in der Mut für sein, also dass das so.
2: Und es ist natürlich was, was totaler Luxus ist, was äh, eher für Menschen ist, die ein sehr hohes Einkommen haben, mhm. Menschen ist, die diese sozialen Codes da drin auch kennen mhm. und die überhaupt in der Lage sind, sowas wie ja eine Karotte in ihrem eigenen Saft gegart überhaupt in Anführungszeichen zu genießen. Dafür ja. muss man ja schon Zugang zu sehr vielen anderen Sachen haben, um dann zu verstehen, warum das jetzt ja. irgendwie toll ist. Das macht mich nicht so froh, dieses Essen, wie, ähm, weiß ich nicht, ein Kimchi-Eintopf. Ja. Das löst einfach was anderes aus als irgendwie, ja, 16 also, Gänge.
1: Aber ich finde das interessant, weil das ist irgendwann so ein, das ist so ein Trend geworden. Also ich bin, also ich esse gern gut. Ich bin, glaube ich, oft auch relativ banausig, was Essen betrifft, aber hab schon so ein Gespür dafür, was gutes Essen ist und was irgendwie, was irgendwie nicht so. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass äh, gerade auch so, wo es dann so ins höherpreisige Segment geht, dass da dann plötzlich so eine, und ich glaube, es gibt so ein, zwei Läden, die das in Berlin zum Beispiel auch sehr forciert und lanciert haben, dass das so ein Trend wurde. Aber so dieses diese einfache Karte, auf der nur die Zutaten stehen, also oh. auch gar keine Zubereitungsart mehr, ja. sondern nur noch so fünf Zutaten stehen, so vom ja, Markt ja. irgendwie und so. Das wurde plötzlich so ein Trend und ich finde es halt so uninteressant, wenn, wenn ich, wenn ich irgendwie im Restaurant auf eine Karte gucke und da steht halt, Möhre, rote Beete. Haselnuss. Haselnuss, Butter. Aber das wurde so ein totaler Trend, habe ich das Gefühl. Das habe ich dann eine Zeit lang in ganz vielen Läden gesehen. Ja, ja. Und hätte auch gedacht, können wir jetzt auch weiterziehen. Also ist okay.
2: Das ist ja nicht so, dass das Essen nicht ohne Trends funktioniert. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Trends und Sachen, die so kommen und gehen.
1: Da ist die Verwandtschaft zur Mode wieder sozusagen. Und
2: früher hat man ja, was hat man immer gesagt, blablabla an Schaum. War dieses an, ja, ja.
1: nicht äh,
2: mit oder so, sondern an. Und dann war es halt dieses, ja, äh, rote Beete, Haselnuss, Blaubeere. Ja.
1: So. 50 Euro. Ja, okay. Ja, davor war ja diese, diese Molekularsache. So ein, mm, ja, ja, ja das war ja zwischendrin auch, auch mal ganz ja. fancy. Wo alle unbedingt mal einen Platz im eltern El Toro ist das, glaube ich. El Bulli. El Bulli, ja El genau. El Bulli. Mm. Ja, das war ich auch Jahre Warteliste. Mm.
2: Ja, das sind natürlich, also diese ganze Essenswelt und gerade auch diese Restaurantwelt ist natürlich auch total politisch und wie sie organisiert ist, ist halt überhaupt nicht egalitär oder ja. überhaupt nicht demokratisch, sondern da gibt es schon auch ganz viele Sachen, die extrem schwierig sind. Und gerade, dass dieses hochpreisige Fine Dining immer so als Speerspitze der Entwicklung gesehen wird, ist natürlich auch was, was mich stört. Ja. Also ist natürlich auch was, wo ich so denke, So, mh, wie viel Einfluss hat das jetzt wirklich? Und dann kommen andere Leute so mit, ja, ja, wenn, aber wenn die das machen, dann irgendwann wird sich das dann auch durchsetzen. Also wird dann dieser Trickle-Down-Effekt so äh, beschworen, der ja nicht real ist. Ja. Dann bin ich immer so ein bisschen so, ach, dann lieber so ein Teller, türkische oder anatolische Mante. Er freut mich irgendwie mehr, ne, das gibt verstehe ich. mehr.
1: Das verstehe ich total. Ich finde das, find das, also gerade Essen und Restaurants und so, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit Maria im Urlaub bin, äh, wir haben die äh, seltene Spezialfähigkeit, immer genau die falschen Restaurants auszusuchen. Oh no. wir so ihr macht Stadt keine Recherche vorher. Nee. Ja, also wenn wir manchmal machen wir eine vor, dann ist es auch super. Aber wenn wir keine machen, dann ist es wird es immer ein Albtraum, ja. weil dann denkt man immer so: Ja, man sucht jetzt was, was nee, nicht so überlaufen nee. ist, und wo, in so einer Seitenstraße. Man kann es, das nicht, muss lesen. Man kann so es so.
2: nicht lesen. Man ja. kann es nicht lesen. Es ist schwierig, in einer fremden Stadt die Codes rauszubinden, <lacht> die nicht zu. nee, ich bin großer. Ich, ich recherchiere vorher und habe dann Listen. Gerade wenn ich an Orten bin, wo ich weiß, dort will ich jetzt also da wollte ich schon immer mal hin, da, ja. da wollte ich schon mal hin. Dann ist es auch so, dass mich das spontane Suchen von Restaurants total stresst. Ja. Die Idee, eine Mahlzeit an ein mittelmäßiges Restaurant <lacht> zu verlieren, weil man kann ja nur so und so viel essen am Tag. Na ja.
1: Man fängt auch quasi erst so an zu suchen, wenn man Hunger hat. Und dann nein, nein, stresst nein, nein, es nein, halt nein. total. So. Ich
2: bin eine, wenn ich irgendwo bin, wo, ich, wo es wirklich ums Essen geht. Also es gibt natürlich auch Orte, an die ich fahre, wo das nicht so eine große Rolle spielt dann plane ich meinen Tag nach den Restaurants. <lacht> Oder äh, gucke halt, okay, wo ist das? Also, nee, nee, auf jeden Fall. Es würde mich, ich wäre endlos gestresst, wenn ich ja. das nicht machen würde. Die Idee zum Beispiel, in London spontan ein Restaurant zu suchen, dann kannst du kannst den Urlaub mit mir vergessen. Also. Ich, ich fahre ich
1: fahr, ich fahr diese Woche nach London. Wir fahren in einer großen Gruppe. Ja. Äh, oh Gott, und, und dann hast also du
2: so mehrere <lacht> so wir haben so Unterordnen. Überlegt, na,
1: wir haben jetzt schon überlegt, ein paar Restaurants zu reservieren, weil man mhm. dann weil dann quasi diese Auf Entscheidung
2: wegfällt. Naja, weil die Entscheidung wegfällt und weil dir sonst auch einfach nicht reinkommt. Na, das ist in London
1: so. Ne? In London muss man reservieren. Es ist in
2: so vielen Städten so, ja. dass gerade wenn du mit einer größeren Gruppe da bist, ähm, eine Melodie ist ja gerade in Verona und Venetien. Gott, ich bin in der Region Venezien, ja. Venedig und da habe ich auch mehrmals also so Restaurant-Tipps hingeschickt, gerade Venedig ist relativ kompliziert, weil es so viele Touri-Fallen gibt, mhm. meinte auch, ihr müsst reservieren, ihr müsst res müsst da res die Restaurants sind oft auch sehr klein, ja. das unterschätzt man ja dann, da bin ich streng.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr. Selbst in Berlin muss man irgendwie oh Gott, ja, gut ja. vorher recherchieren. Mhm. Aber da ist es mittlerweile so, dass wir uns da jetzt mehr wagen und da auch immer mal äh, positiv überrascht werden. <lacht> auch von so Läden, wo man die andere wahrscheinlich vor fünf Jahren schon für sich entdeckt haben, aber wo man dann irgendwie, mhm. die man dann irgendwie findet und denkt, ach, oh, das ist ja irgendwie ganz, funktioniert ja ganz gut. Es gibt hier so ein auf der Torstraße gibt es einen Laden, Peter Paul heißt er. deutsche Tapas machen die. Und da gibt es dann so Currywurst und sowas alles, aber so als Tapas und so ein bisschen fancy, mhm. aber sehr lecker. Einfach mhm. äh, immer, immer mit so einem Twist, der aber dann auch meistens wirklich kulinarisch okay ist. Das also, ist gut. Naja, also es gibt es ja, es kann ja auch total in die Hose gehen, aber oh, da, ja, ja, ja. da hat, hat das irgendwie immer ganz gut hingehauen. So. deswegen. Ähm, das den kenne ich gar nicht, den Laden. Peter ist, Paul. Peter Paul heißt der, genau. Hm. Der ist ja, äh, zwischen äh, Rosenthaler Platz und äh, Schönhauser. Auf der Ecke Genau, da. auf dem mhm. Stück.
2: Es gibt einen neuen taiwanesischen Laden auf der Torstraße, ja. Mibab. Da kann man so Einzel-Hotpots bestellen. Ah, cool. Ich war auch noch nicht da, aber ich bin sehr interessiert. Ich mag Hotpots sehr gerne. Ja. Und dann, Hotpot funktioniert aber nur mit einer größeren Gruppe. Mhm. Und dass man da so einzeln bestellen kann, das finde ich ganz gut.
1: Das ist so diese Art Fondue, äh, koreanisches ja, 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 äh, Fondue. Taiwanesisch in dem oder Fall oder
2: chinesisch ja. gibt es auch viel. Ja. Das gibt es auch für koreanisch, glaube ich. Genau, Und da kriegt man halt so eine heiße, äh, heiße hot, <lacht> eine scharfe Brühe mit, und normalerweise kannst du halt alles immer so selber dann reinwerfen und selber kochen. Ja. Da kriegt man das aber halt als
1: Einzelportion. Was ich auch nur, was ich sehr nur, interessant. Ja, was ich, was ich nur empfehlen kann. Eines der, eines meiner liebsten äh, Geräte bei mir in der Küche ist ein Single Raclette. <lacht> das wird mit Teelichtern betrieben und dann hat man so eine Pfanne, wo genau eine Scheibe Raclette reinpasst und dann kann man sich immer, da muss man nicht auf Weihnachten warten, muss und auch nicht warten. Wie lange steht man da? Teelichtern? Das geht schnell, das geht ja? sehr schnell. Ja, ja, das dauert keine mm. Viertelstunde, dann ist der, ist der Käse geschmolzen. Ist
2: genial. <lacht> <lacht> Käse. Ich liebe Käsefondue. Ja. Ich bin nicht so Team Raclette. Ich bin eher Team Käsefondue. Es gibt aber mehr Leute, die Raclette mögen. Ja. Leider. Man muss <lacht> immer suchen nach Leuten, die mit einem Fondue essen wollen.
1: Aber es gibt es gibt auch hier in da wollte ich nämlich auch mal hin. Hinter der Kulturbrauerei gibt es einen Laden, der unterschiedliche Fondues anbietet. Mm. Also normales ist dieses Fleischfondü im Fett. Da gibt es auch Käsefondü. Käse ja, da gibt es auch Käsefondü. Also der bietet so alle möglichen Fondue-Arten. Ja,
2: das, ja, das äh, finde ich auch gut. Gibt es ja. da auch Einzelfondue? <lacht> Single Fondue. Jetzt <lacht> gehen wir
1: zusammen. Ich konnte, Maria steht überhaupt nicht auf Fondue. Mm. Und ich auch Aber die was ganze... für
2: ein Fondue magst du? Käse? oder Beide. Ich mag beide so, total gerne. Ich bin da exklusiv auf Käse. Und ich habe
1: Käse lang nicht mehr gegessen. weil äh, Bei uns war früher an Silvester immer Fondue, also normales Fondue.
2: Was ist normales? Also von?
1: Fleisch von Brühe. Ja, Fett war das eigentlich, Fett. Öl war das nur.
2: Chinois nennt man das, glaube ich, oder? Ah ja, kann sein. So, Chinesen oder die mit so Öl drin und so. Ja, genau. Ja, das ist, äh, das war noch nie. Nee, ich bin da ganz klar Team Käse und auch wirklich bis leer ist, <lacht> bis du dich rausrollst.
1: <lacht> du hast also ja, manchmal so ein Ofenkäse, das ist dann den, da kommt oh, oh. man dem am nächsten sozusagen. Nee,
2: nee, nee, nee. nee. <lacht> es muss ja schon auch so ein bisschen Kirschwasser drin sein ja. und dann dieses. Und ich kann nicht aufhören. Ich habe im Winter mit einem Freund auch in einem in so einem, waren wir auch in einem Hotel und da gab es ein kleines Fondue Restaurant ja. da und da haben wir uns dieses Fondue reinge.
1: Gab es nicht im Nolas? Gab es da nicht auch Käse Ja, die hatten auch Käse aber, aber das Nolas, Nolas gibt's ist gibt's ja gar nicht mehr. mehr ne? nee. Da ist jetzt dieser dieser Neon Kokodridum. Italiener drin. Ja, von ja.
2: einer großen Restaurantkette aus. Ich weiß nicht mehr, wo die her sind, aber das ist auf jeden Fall so eine. Also in vielen anderen Städten funktioniert es ja so, dass Restaurants oft von so großen Ketten und so Restaurantgruppen aufgemacht werden. Ja. Und das ist jetzt eine derjenigen, die mal hier reinkommen. Die haben es komplett renoviert, sieht richtig lustig aus. Ja. Also, also mir gefällt es. Ja, aber auch irgendwie, ich mag das ja, weißt du, wenn die Kohle haben, dann sollen die da auch was ja, klar, richtig. Bin sollen die da bin auch bin was Schönes bin hinbauen? Bin also bin ja, das Nolas. Ist auch so eine totale 2006 er sima geschichte für mich. Also Aber ich,
1: ich war so geschockt, weil als ich jetzt als ich diese Bilder gesehen habe von diesen ja. Italienern, habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, da will ich mal hin, das so ist ja in Berlin, das sieht irgendwie cool aus. Und dann hast du nicht verstanden, Und dann habe was, ich die Adresse drin? gesehen, habe ich gedacht, ist das da jetzt neben dem Nolas? Weil ich, <lacht> weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das Nolas, der lief doch immer gut, der war immer voll. Ich war da seit, ja. Also ich war jetzt im 10, letzten Sommer 12. war ich noch mal da oder so. Ach wirklich? Ja. Und, und irgendwie auf eine Apfelschorle. Auf, einen, auf, der, auf Terrasse. der Terrasse. Ich habe ja. immer so gern dieses Rösti da gegessen. Das war mm. immer so geil. Mm. Ähm. Aber
2: es hatte schon eher so eine nostalgische Qualität, das Nolas. Das hat sich jetzt nicht in der Zeit mitbewegt, finde ich.
1: Ja, wo soll das hin? Ich meine, das ist Schweizer <lacht> <lacht> <Das hat> Essen. <sie, lacht> ja. Ja, also auf jeden Fall, ich fand es überraschend, dass es das nicht mehr gibt. Das, hätte, hätte das ich stimmt.
2: Wieder. Ich bin letztens auf der Weinmeisterstraße langgelaufen und hab, war doch auch überrascht, dass es das Galao noch gibt. Mhm. Kennst Stimmt. du das? Dieser ja. Kaffeeladen, dieser portugiesische Kaffeeladen. Da
1: war, wo der Telekom-Shop daneben war. Mhm. <lacht> das ist das? Weiß ich weiß ja, Das ist
2: relativ groß und hat diese Plastiksessel genau. vorne ja, genau. dran. Und das gibt es ja auch wirklich schon richtig lang. Ja. Und da war ich doch beeindruckt, dass es das noch gibt. Ja. Ähm, dass die das irgendwie. Wahrscheinlich haben die, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich haben die einfach einen Vermieter, der denen sehr gewogen ist, ja. weil ich glaube nicht, dass man mit einem mit so einer Art Kaffeekonzept so viel Geld machen kann, dass man, wenn der Vermieter jetzt so wäre, hier, das ist jetzt die ortsübliche Miet, dass man, dass es das hätte überleben können. Das ja. muss man sich jetzt schon bewusst sein, dass gerade Gastroorte in Berlin wahnsinnig teuer sind, wahnsinnig teuer geworden sind. Ja. Und dass das heute halt einfach ein Rieseninvest ist, einen Laden aufzumachen. Also es ist wirklich, macht man sich keine Vorstellung.
1: Hast du jemals selber überlegt, ein äh, Restaurant zu machen? Oder eine Bar oder ein Café? Oder? Ich habe
2: so damit, ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mir zur Ablenkung ein Café vorgestellt. <lacht> wie ich das machen würde, wie das heißen würde, was es dort gäbe. Ja. Aber halt zur Ablenkung.
1: Wie, äh, wie hätte das geheißen? Mary's. <lacht> <lacht> Da hast du ja wirklich lange überlegt. Was
2: du, ich habe lange du, überlegt und dann bin ich <lacht> zu dem Schluss gekommen. <lacht> das ist ein guter Name, wer. Ja. Um, und, oder war es Weiß ich gar nicht ja. Doch, ich glaube, es war Mary's, ja. ja. Und dann ist aber einfach dadurch, dass ich so nah an der gastro auch bin und so viele Leute kenne, die Läden haben, 100% klar, dass ich Fall. das nicht machen möchte. Ja. Nee, wir hatten gestern ein Meeting vom Feminist Food Club und da war es so, dass wir so ein bisschen durchgegangen sind, was für Läden gerade zugemacht haben. Weil also doch einige Läden halt
1: nach der … Die Pandemie nicht überlebt haben.
2: Ja, oder halt irgendwie durch die Pandemie eher entschieden haben, dass sie das nicht weitermachen können. Ja, also, und dann hatten wir nämlich vor ein paar Monaten auch die Idee, mal so ein Meeting zu machen, nur zum Schließen vom Laden. Wie das ja. ist, wie man einen Laden schließt, wie man seine Sachen verkauft, was mhm. man, wie es danach weitergeht. Und gestern saßen wir so da und waren so, mein Gott. Die eine hat dann eben erzählt, wie das bei ihr war und sie versucht hat, nachmieter zu werden. dann wollte das der Vermieter nicht. Also es war ein riesen und dann sind wir so das Haus verkauft, das heißt, also es ist eh alles, ähm, ja. Und dann meint mir so, naja, Laden schließen ist halt so, öh. Und dann meint man so, weißt du was, ein Laden aufmachen ist auch, öh. Und dann, war ich so, naja, ein Laden haben ist ja, noch mehr, ist oh. auch, ja. Es ist einfach, also ja, es ist einfach äh, Muss man ziemlich… wollen. Ziemlich, ja, man muss es wirklich wollen und hat nach Möglichkeit eben auch noch richtig, Menge, richtig eine große Menge Geld. Ja. Also es ist wirklich ein anstrengendes Business, was immer auf so wackeligen Füßen steht und das so viel von einem abverlangt. Ich hätte da keinen Nerv zu. Ja. Und wenn, dann würde ich natürlich eher ein café machen wollen als ein Restaurant. Aber sehe ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre um 5 Uhr morgens aufstehen und um da irgendwelche Brötchen <lacht> aufzupacken? Nee. Nee. <lacht> Muss ich auch sagen. Also das ist nicht, ich möchte nicht.
1: Also wenn ich mir vorstelle, dass, dass es in Marys Aufbackbrötchen gibt, finde ich auch die Entscheidung ganz okay, dass du das nicht…
2: Glaubst das nicht, in wie vielen Läden es Aufbackbrötchen gibt und du würdest nie glauben, dass es da Aufbackbrötchen gibt. Also es ist nichts per se gegen Aufbackbrötchen Nein. oder Aufbackcroissants zu sagen, aber ja, du würdest es nicht glauben, ja. wie viele sowas servieren.
1: Das stimmt. Also es wird ja auch immer die Erzählung mitverkauft in so, einem, ja, in so einem Café.
2: Ja, also ich meine, wie oft man den, den Metro-Lkw vor Restaurants stehen <lacht> sieht, dann sollte einem eigentlich schon klar werden, dass, dass die Erzählung halt auch oft nur eine Erzählung ist.
1: Aber äh, weil du es gerade erwähnt hast … Es gibt sehr
2: gute Aufbackbrötchen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, natürlich. <lacht> es ist nicht
1: alles Knack und Back. Nee. <lacht> Aber weil du es gerade erwähnt hast, der Feminist Food Club, das ist ja auch interessant, weil das ja, wie gesagt, also es ist ja so faszinierend, wenn man sich anguckt, was du alles gemacht hast und was du alles machst, dass du immer wieder, es tauchen immer wieder so Sachen auf, die aus so einer, weiß ich nicht, aus so einer Notwendigkeit heraus entstehen und mhm. die du dann, man hat so das Gefühl, dass du ganz viele Sachen einfach machst, ohne dir jetzt so riesig Gedanken darüber zu machen. Das ist sondern, korrekt. Sondern <lacht> sondern man einfach, und eines dieser Unternehmen ist auch der Feminist Food Club der so ein bisschen aus dieser, äh, geboren wurde in einem Moment, als in einem Fachmagazin, das das äh, der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin so wahrscheinlich gar nicht äh, kennt, wenn man sich nicht so ein bisschen mit Gastro und so beschäftigt, gibt es so ein Fachmagazin, das heißt Rolling Pin, für ja eben für Gastro-Menschen. Äh, und die machen äh, wohl öfters so eine Bestenliste. Und dann gab es da irgendwie so die 50 besten Köche von äh, Deutschland und da war, glaube ich, gar keine Frau in der Liste. Eine, eine Frau. Es sind in der immer Liste.
2: eine oder zwei und es sind auch immer die gleichen.
1: Naja, genau. Ja. Und, da, und das war dann so der Moment, wo du gesagt hast. Nee, neue. den gab
2: es schon vorher, den Feminist Food Club. Ah, ja. Ähm, ja, ja, der Das war dann eher so, dass mit dieser Rolling-Pin-Geschichte, glaube ich, auch deswegen, weil es den schon vorher gab so ganz viele Leute sich angefangen haben, darüber zu beschweren, dass es ja. eben bei ja, Rolling Pin so ist. Ja. Nee, den haben wir angefangen Anfang 2017, sogar noch vor dieser großen MeToo-Welle, ja. die dann Ende 2017 kam. Ja. Und die ist eigentlich entstanden halt auch aus Freundinnen, die gastro haben und die damit eben irgendwie strugglen und ja und dann hatte ich so einfach irgendwann so die Idee, man bräuchte einfach so einen Club und warum machen wir nicht so einen Club und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, oder das ist damals auch so ein bisschen aus der Idee gekommen, dass ich mir so ein bisschen mehr Gemeinschaft gewünscht habe, ein bisschen mehr so Vernetzung abseits der Vernetzung, die irgendwie eh schon da waren ja. und dann erst eine ganze Weile so ein bisschen frustriert war, weil ich dachte, oh, was hätte ich mal im Studium machen sollen, das hätte man mal mit jüngeren Leuten machen sollen, dann könnte man sich jetzt darüber und darüber unterhalten. Und dann hat es in der Tat noch ein paar Wochen gebraucht, bis ich so dachte, Mensch, das können wir doch jetzt trotzdem noch machen, wie das manchmal so ist. Und dann, ja, haben wir das angefangen und dann ist das, habe ich mich eben zusammengetan mit ähm, einigen und wir haben das dann losgetreten, hatten, die erste, hatten das erste Treffen, was total gut lief und dann das zweite Treffen, was nicht mehr ganz so gut lief, aber auch sehr gut besucht war. Aber ja, und dann ist das daraus so entstanden, wirklich aus der Idee, wir wollen einfach ein... Ort schaffen oder ein Treffen schaffen, wo man halt hinkommen kann und über solche Sachen reden kann.
1: Also es geht um Frauen in der Gastronomie. Frauen in der Gastronomie Trans- Sichtbar und
2: cis-Frauen genau, und nicht-binäre ja. Personen. Wobei, ehrlich gesagt, das Feminist ist wichtiger als die Geschlechtszugehörigkeit, ja. also dass man feministisch unterwegs ist. Ähm, mit der Pandemie hat sich das durchaus jetzt nochmal so, am Anfang waren wir wirklich so, okay, die Meetings sind nur für trans- und cis-Frauen und non-binäre Menschen. Ich glaube, mittlerweile werden wir da nicht mehr so auf der Schiene. Ja. Aber am Anfang war das doch in der Tat so dass wenn man das dass dadurch, dass wir das so beschränkt haben, dass die Gespräche anders und besser wurden. Es ist auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung mit anderen feministischen Gruppen entstanden, wo dann doch mal ein Mann dabei war, und man einfach oft aus den Treffen rausgegangen ist und entweder das Treffen damit verbracht hat, dem der Person zu erklären, warum das jetzt wichtig ist. Ja. Oder sich halt angehört hat, dass, angehört hat, dass er ja die Frauen in seinem Leben so und so supportet und das ja, ja. und das schon Feministisches losgetreten hat und so. Man irgendwie nicht so richtig dazu kam, nur untereinander zu reden. Ja. Und daraus kam das, daher kam das so ein bisschen die, die, die Idee, das wirklich halt so zu beschränken und zu sagen, wir reden jetzt erstmal nur untereinander.
1: Ja. Du hast ja auch in einem Interview erzählt, dass, äh, dass es unter anderem so, ich kann es nicht mal mehr Vorurteile nennen, so äh, Ideen von, äh, von äh, Frauen ähm, in, in, in Kochberuf gibt, äh, die dann sagen so, ja, so eine Pfanne ist für so eine Frau auch wahnsinnig schwer, schwer. Ja, ja. zu heben. Mm, so. ja. so die super. Reissäcke,
2: die man die ganze Zeit schleppen muss. Ja, gibt es in der Tat noch oft, dass halt dieses rein physische, als so ein Grund erwähnt wird, warum Frauen das nicht so oft machen oder nicht so gut machen. Ja
1: das ist so ich finde diese ja. das ist so wild also mhm. männer sind oder das patriarchat oder wer immer dafür verantwortlich ist ist auch so widersprüchlich in allem Und also, weil ja. Im Restaurant, das ist natürlich ein Job nur für Männer, weil da müssen Männer kochen und das ist, Frauen können das nicht. Aber zu Hause soll die Frau dann das Essen machen und mhm. immer die ganze Tag in der Küche stehen und so.
2: Sobald es halt einen Preis dafür gibt, <lacht> kommt der Mann rein und sagt, nee, nee, nee. Naja, das ist ja das Privileg, wenn du halt in der Machtposition bist, dass du dir deine Argumentation so aussuchen kannst, je nachdem, ja. wie es gerade passt. Es hat auch, in der Gastro hat es auch oft so ein bisschen mit diesem Geniekult zu tun. Mhm. Der da halt so verfolgt wird, also auch so diese Idee des Chefkochs, der seine Brigade, so heißt es ja wirklich, in so einem alten Verständnis, anführt, ja. zum Sieg führt. Also es ja. wird auch ganz schnell so sehr militärisch.
1: Das ist ja auch der Ton dann in der Küche und so. Ja, ja
2: also selbst wenn das nicht mehr so prävalent ist oder nicht mehr so viel eine Rolle spielt, ist es schon noch so, dass diese Idee, dass du einen an der Spitze hast und er kreiert mhm. alles. Das ist der Kreateur, das ist das Genie was dem Alltagsküchenleben eigentlich nicht wirklich entspricht. Mhm. Ähm, keiner kocht ein 16-Gang-Menü alleine. Das ist immer ein Teamwork, aber es wird dann halt auch gerade von Medien und wie man so draufschaut, wird halt diese eine Person so hervorgehoben. Frauen, beziehungsweise nicht cis-männliche Personen, kriegen das Genie-Label schwerer aufgestempelt. Das ja. sind dann Zufälle oder das ist dann die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber es ist nicht so ja es wird nicht wird nicht so gepusht dieses narrativ um die und das führt eben halt auch dazu plus diese, diese Fokus diese einseitige Fokussierung auf dieses Fine Dining Ding mhm. führt einfach dazu dass nur sehr wenige Personen in der Lage sind diese Positionen zu besetzen und dann gibt halt eine Zeitschrift die vorgibt sich mit Gastronomie zu beschäftigen halt eine Liste raus mit 50 was schon wirklich viel ist, 50
1: Total, ja.
2: äh, Köche. Und dann ist halt die eine Frau, die immer drauf ist, ist dann halt auch drauf. Und das ist aber nicht nur Rolling Pin, das sind ja auch das ist ja auch Michelin, das ist auch die 50 Best und so weiter. Die ja. haben alle das ähnliche
1: Problem. Das ist ja interessant, dass du aus einem Thema, das sich dann quasi erst in so einer auf so einer inhaltlichen, geschmacklichen Ebene. Geschmacklichen, <lacht> äh, auch meinetwegen unterhalterischen Ebene oder hm. publizistischen Ebene interessiert, dass du daraus dann auch nochmal so ein politisches Interesse formulierst und das irgendwie umsetzt und so. Ja. Weil das, alles, weil das alles einfach immer zusammengehört, oder?
2: Ich habe schon gedacht, dass mein politisches Interesse und mein Interesse an Essen eigentlich nicht so wirklich viele Überschneidungen hatten, weil ich nicht einfach noch nicht so viel wusste und noch nicht, nicht, nicht so viel damit auseinandergesetzt habe. Aber im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Reden mit den Leuten und im Lesen und so weiter natürlich, das auch klar wurde, wie politisch das ist und wie sehr Essen halt auch als Distinktionsmerkmal verwendet wird, also in welches Restaurant man geht, dass man mittlerweile halt die, weiß ich nicht, 35.000 Euro Sematik-Küche zu Hause hat, in der nicht gekocht wird, aber die steht da, Na. also wie, wie sehr das eine Rolle spielt, was ich vorhin meinte mit diesen sozialen Codes, also was ja. man nach außen vermittelt, was man kennt, was man gern mag und so weiter und dann wurde das, ja,
1: ich finde es manchmal, ich, ich wundere mich manchmal, also wie gesagt, ich bin, ich mag auch, ich mag gutes Essen, ich mag es auch, meinetwegen darf es auch mal fancy sein, wenn irgendwie der Rahmen stimmt und so, finde ich auch interessant, aber was ich irgendwie, wo ich dann so aussteige ist, wenn es dann so, wenn Leute anfangen das zu so einer Wissenschaft zu erklären, wo es hm. wirklich nicht um eine Wissenschaft geht, also so Kaffee ist so ein Feld, wo dann äh, Leute plötzlich, ja, ja. Hm. und wo ich dann aber so denke so, das, jetzt kommen wir an ein Level, wo es mich wirklich gar nicht mehr interessiert.
2: Ja, das ist interessant, weil eigentlich Kaffee, Kaffee ist ein gutes Beispiel, weil ja. eigentlich ist diese Third Wave Coffee oder diese Specialist Coffee, Specialty Coffee jetzt eigentlich total wichtig, weil es nämlich den Fokus so verschoben hat, weg von, naja, es ist halt eine Tasse Melitta, die hier so, ja. hm, äh, hin zu, okay, diese Bohnen wachsen irgendwo, irgendjemand erntet die, das ist eine Knochenarbeit, die ist zu schlecht bezahlt, oh. ähm, Kaffee ist ja auch so ein krasses koloniales Thema. Absolut. Ja. Mit deren Fokus auf Single Origin heißt es ja eben Boden von einer Farm und hochqualitativ. Und wenn man hochqualitative Boden haben will, dann müssen die auch in einer gewissen Weise angebaut werden. Dann muss man mhm. auch mit den Kaffeebauern direkt. Das ist ja alles gut, aber wenn du dann im Kaffee stehst und die dich die sagen, also wir haben nur noch Erbsenmilch. <lacht> ähm, oder sagen, Zucker? <lacht> Was ja
1: passiert. Naja.
2: Und dann dir erstmal in so eine so eine Lecture geben, warum Zucker den Geschmack des Kaffees zerstören würde. Und ja,
1: das kenne ich vom Whisky auch und das ist dann beim Kaffee plötzlich auch so geworden. Ja, ja.
2: bei vielen anderen Sachen ja auch. Ja. Ähm, aber Kaffee ist natürlich so ein, weil sie es so krass gepusht haben aus der Filterkaffee hin zu. Aber ja, wie gesagt, das Positive daran ist halt, dass wir alle so ein bisschen mehr hoffentlich drüber nachdenken, vielleicht doch den Fairtrade-Kaffee zu kaufen ja. oder doch ein bisschen mehr zu gucken, was ist das jetzt, wo kommen die Boden her? Weil wenn ich mich daran erinnere, wie meine Familie Kaffee konsumiert hat, also dass man halt auch bei Kaffee und Kuchen zusammensaß und die okay. Leute drei, vier Tassen Kaffee getrunken haben. Ja. Äh, ich so, denke, so Aber wo dieser ganze Kaffee herkam, also wo diese Kilo, was ja auch immer noch so ist, also in den meisten Büros, wo da die, die Thermosdinger stehen, die man so runterdrückt, also ich meine, wo kommt dieser Kaffee her? Das ist ja schon irre, dass wir Na, das so schon. wegtrinken, als wäre das so Sprudelwasser. Ja.
1: Ja. Das stimmt. Uh, es gab glaube ich auch mal eine kurze Zeit Sprudelkaffee, Kaffee-Cola gab es auch mal. Ah, von den, aus den
2: Bohnen. Äh nee,
1: Coca-Cola mit Kaffee oh. drin. Gab es mal so einen Versuch von, ja. von Cola, uh, aber war nicht so, war nicht so lecker. Ja. <lacht> Du hast ja verschiedene, wie hätte ich fast gesagt, Reiseführer, so, so Adressbücher für Berlin geschrieben, <lacht> ja. also wo man gut frühstücken kann ja. und so weiter. Abendessen, und Mittag. Du bist quasi so diesem Thema Essen dann da irgendwie so verpflichtet gewesen. Um, du hast ja auch, damit noch gar nicht drüber gesprochen, um, du hast ja auch ein äh, Buch geschrieben, das du ebenfalls mit einer politischen Arbeit äh, verbunden hast, mhm. weil du hattest mal einen Stalker auf eine, mhm. und eine also du hast das damals äh, in einem Tumblr, jetzt kommen wir auch wieder zu, Opa erzählt vom Internetkrieg. Gibt es äh, ich Tumblr Ich glaube noch? wieder, aber Nein, sie haben okay. irgendwie alles was Pornografisches gesperrt. Äh, I don't know. Um, auf jeden Fall. Hattest du einen Tumblr, wo du so öffentlich gemacht hast, was wie der dich terrorisiert hat. Mhm. Was extrem, ich habe das damals auch verfolgt und extrem eindringlich war und einen sehr ja. mitgenommen hat. Und natürlich auch, ich meine, du hast mitten drin gesteckt, aber wenn man auch von außen drauf geguckt hat, hat man gedacht, warum sind Typen eigentlich so rotz? Irgendwie kann man so, <lacht> also wie kann man so sein? Das ist einfach nicht, ja. man kann das einfach nicht begreifen. Und man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken darüber machen, weil es ja. Um, einfach der Täter ist und ja. da, glaube ich, dieses, diese Suche nach Verständnis irgendwie sehr fehl am Platz ist. Aber hast dann eben auch ein Buch darüber geschrieben, über diese Erfahrung. Mhm. Was ja alles schon mal an und für sich sehr mutig war. Also es ist ja aus so einer hm. Selbstwehr heraus entstanden.
2: Ja. ja, auch das war so eine Situation, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel über die Konsequenzen oder über den Fortlauf nachgedacht habe. Ja. Das mit dem mit dem Tumblr oder damals die Entscheidung, das öffentlich zu machen, war, stand am Ende von vielen Versuchen, es irgendwie anders ja. anzugehen.
0: Ja.
2: Ich war bei Beratungsstellen und habe die gefragt, was ich machen kann. Ich war bei der Polizei und habe versucht herauszufinden, was man da machen kann. Ich habe versucht, ganz, ganz wenig nur noch zu veröffentlichen oder nur Sachen zu veröffentlichen, von denen ich dachte, sie seien nicht, man könnte sie nicht angreifen, das hat ja. alles nicht funktioniert. Und dann war ich so pff. <lacht> Ja, also Flucht nach vorn. Mhm. Und jetzt in der Rückschau oder beziehungsweise auch damals wusste ich sehr schnell, dass das, als ich das dann veröffentlicht habe, hat das ja ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil unter anderem der Malte Welding hatte das dann auch retweetet oder wie ja. man das damals noch nannte. <lacht> ähm, und dann ist das ziemlich schnell ziemlich bekannt geworden. Und dann war mir klar, okay, krass, das wird die Leute verfolgen, das jetzt wirklich was in der Rückschau so interessant ist, weil natürlich nicht jede Person, die so ein Problem hat, diese Möglichkeit hat, das, das so zu machen. Ja. Also diese Flucht nach vorn steht nicht jedem offen. Und dann, ja, dann kamen sofort die Anfragen für journalistische ähm, Gespräche. Und dann habe ich ähm, ein, ein Interview nur gemacht und es ist ganz lustig, nämlich mit der Süddeutschen, mit Johannes Breue. Ja. Der jetzt. Hier schon ich, <lacht> der schon ist. Ist. ich war so. Mh. War ein ganz tolles Interview, muss ich sagen. <lacht> war nicht abzusehen. Ähm, egal. Und dann kam sofort, kam sofort ein Verlag und war so, willst du nicht im Buch schreiben? Dann kam wieder über Malte ein Literaturagent und dann haben wir so, also es ja. war so. Das war jetzt nicht so Flucht nach vorne und dann schreibe ich darüber ein Buch und dann äh, gehe ich da auf Lesereise und dann machen wir die Petition. Und dann kam jemand äh, von, von Change und die meinte, hey, wollen wir da nicht eine Petition zu machen? Wollen wir nicht versuchen, dass diese, dieser Gesetzes, weil ich das auch schon immer gesagt habe, dass halt dieses Problem dieses eine die Gesetzesformulierung ist. Nicht mhm. das Problem und wenn man das gelöst hat, dann ist alles gut, aber es war ein wichtige Stellschraube bei mir, weswegen es nie weiterging. Ja weil meine Anzeigen immer wegen, ja, mangelndem, mangelndem Na … Nachweis, Interesse. Oder mangelndes öffentliches, oder? aber auch mangelndem Nachweis, dass ich Schaden davon getragen naja, habe. Ähm, aber man muss dazu also
1: sagen, der hat hier terrorisiert, der hat dir Sachen schicken lassen ja, ja, äh, ja, und ja. so weiter und so fort. Ja, ja, ja,
2: also Na Nachrichten, Anrufe, ja. waren viele Bestellungen in meinem Namen, die dann kamen und viele, ja, also ja. es war, ähm, ja  nervig. Mhm. Und das stand also dieser, diese Phase stand, ähm, war quasi auch schon die zweite Phase. Davor gab es eben eine Phase, wo er die ganze Zeit auch so in meinem Umfeld so rum in einer Veranstaltung aufgetaucht ist und äh, mir ständig über den Weg gelaufen ist und mir dann immer einreden wollte, dass, naja, Mitte gehört halt nicht dir allein naja. und so. Ich war <lacht> so Berlin hat, also Berlin ist groß, ne ich wohne hier <lacht> lang genug, ich laufe sonst, ja. Naja und ja, und das, das mit, dem, mit dem Buch und auch mit den Interviews und mit der Petition, das kam dann, für mich war das dann nicht so, mh, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe den Mut nicht dazu, sondern es waren für mich eher so logische Schritte. Und natürlich mache ich dann die Petition. Mhm. Und natürlich versuche ich da an diesem Gesetz was zu ändern. Und natürlich schreibe ich dann das Buch in der Hoffnung, dass es vielleicht für jemanden ist, der in der Situation, weil als ich in der Situation war, gab es einfach so wenig Ressourcen, so wenige, die, die von der Beratungsstelle hat zu mir gesagt, naja, durchschnittlich dauert das halt zweieinhalb Jahre. Und dann suchen die sich meistens jemanden neuen. Oder, wow. oder es eskaliert dann halt, ja, wissen wir doch ja, nicht. Genau. Meistens eskaliert's. Ja. Ähm, also so, und die Polizei war halt so, ja, also es war wirklich, muss da wieder erklären und da wieder erklären. Und meine Freunde waren, denen, den ich es überhaupt wirklich erzählt habe, waren halt so, naja, du musst es halt ignorieren. Oder, ja. Oder sie waren total betroffen und es hat sie total runter, die haben total Angst bekommen. Weil wenn man, das meintest du jetzt ja auch gerade, wenn man von draußen drauf schaut, wenn du halt drin steckst, musst du halt damit umgehen. Ah, ja. Also dann gibt es nichts, hätte ich mich die ganze Zeit von außen betrachtet, glaube ich, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Also hm. es war halt einfach so, so ein bisschen so. Ich sehr, bin sehr pragmatisch veranlagt und es war dann halt so. Ja. Es hat mich richtig genervt und es hat mir auch, es hat, es hat auch viele Konsequenzen danach gehabt und so weiter, aber es war in dem Moment so, nicht so, mache jetzt dies oder das, nö, nö, auch das mit dem Blog war so, nicht. Nee, ich veröffentliche das jetzt, das reicht. Ja. Ich habe es ja. am liebsten noch vorher veröffentlicht, aber ich wollte einfach ein paar Tage, ich glaube zwei Wochen oder so sammeln, damit halt einfach was drauf ist. Ja ich weiß nicht. nee, natürlich muss ich das jetzt machen.
1: Ja, weil also das zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein, äh, durch dein Leben, dass du Sachen dann eben einfach machst. Und das ja in dem Fall hast du ja das wirklich dann auch geschafft, auf deine Initiative hin, dass dieser Gesetzestext äh, geändert wurde.
2: Naja, also auch da bin ich immer so ein bisschen Humble Pie mäßig, ähm, dass die Petition war ein Schritt in ganz vielen Schritten von ganz vielen verschiedenen. Ja,
1: na klar. Aber es Und
2: ist, es stand auch schon im Koalitionsvertrag. Ja. Und ich muss jetzt in der Nach, in der Rückschau auch sagen, dass ich da, dass das auch sehr benutzt wurde, so also so parteipolitisches bisschen ja, so. Na klar. Also dass der, der, Heiko Maas mich da auch eingeladen hat und dann die, 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 war auch so ein bisschen, weil die SPD natürlich zeigen wollte, sie sind hier die Federführenden. Ja, ja. weil nämlich eigentlich die Initiative eher von der CDU kam. <lacht> Das habe ich natürlich auch erst dann alles geschnallt. Das war für mich auch so ein Einblick in so Politik, wo ich so war, wo ich so rauskam und immer so, was, was geht denn da ab? Ja. Natürlich hat er mir jetzt hier das und das erzählt und das und das, aber es war eigentlich kein Gespräch. Ne? Es war so ein, mhm. er wusste halt, wie er... Also Das Gespräch war total lang und er, ich glaube ihm auch wirklich, dass er persönlich interessiert war daran, aber am Ende dachte ich, er konnte eh keine Zugeständnisse machen. Das Ergebnis von diesem Gespräch war 100% klar, ja. bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, ja. was natürlich für, für mich so ein bisschen so, aber die, ähm, mit, ich hatte ja einen Begleiter von, von Change.org auch und der kam da raus und war total begeistert von dem Gespräch ja. und ich so, bitte was, der hat uns nichts, ja, also... Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen einzuordnen. Es ist äh, nicht nur die Petition gewesen, ja. es ist, es war, das war ein Teil. Des, der, der Bewegung in Richtung, dass sich diese Gesetze ändern mhm. und dass dieses Gesetz geändert wird. Und es hat ja dann danach auch nochmal zwei Jahre gedauert oder sowas, bis es dann wirklich geändert wurde. Das
1: bohren, das bohren dicker Bretter. Politik, das dicker Bretter.
2: Ja, und da sitzt du halt drin als jemand, der die Idee hatte, Street-Style-Fotos zu machen, sie auf den Blog zu stellen <lacht> und das in der nächsten Woche gemacht hat. Das ist also so, warum? Woran liegt es? Was kann ich tun? <lacht> und die so, naja, wir müssen halt erstmal einen Ausschuss und <lacht> Also, deswegen, Politik wäre auch nichts für
1: mich. Ich fand das auch so schön. Du hast dann im Rahmen dieser Erfahrung, was du auch gesagt, deine Geschichte, dann hätte man gesagt, eigentlich ist ein Lügenwort. Das ja. Ein, das ist ein toller ja. Spruch.
2: Eigentlich ist ein Lügewort. 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 Ja, meine Geschichte. Ich weiß nicht mal mehr ihren Namen, aber es war im Gymnasium. Das auch,
1: stimmt auch. Ja, ist ein guter Spruch. Sehr, sehr gute Weisheit. Jetzt haben wir so einen Eindruck bekommen von diesem von diesem nicht sehr geraden, zickzackigen mm. äh, Lebens- und Ideenweg, den du irgendwie mm. hinter dir hast. Und kommen, landen jetzt im Hier und Jetzt ah. äh, zum Abschluss und äh, niemand, der… aus meinem neuen Baby. Ja, niemand, der <lacht> dich nicht verfolgt hat oder der dich irgendwie kennt oder der, der das weiß irgendwie. Also wenn ich jetzt äh, allen HörerInnen, die dich jetzt heute kennenlernen, sagen würde, was glaubt ihr wohl, was sie jetzt gerade <lacht> neu gegründet hat und neu gestartet hat? Wie viele würden wohl darauf kommen, was du jetzt machst?
2: Also viele Freunde von mir waren auch überrascht und als ich das dann gesagt habe, dass ich das mache, haben sie mich so angehört, als würde ich ja nicht jeden Witz gemacht, aber
1: also für mich passt
2: es eigentlich rein. Ich, ich,
1: ich erkläre das kurz, wir haben bei der äh, nils wuckelberg erfahrung stellen wir unseren Gästen immer Bilder hin von Menschen, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie, äh, die irgendwie zu ihnen gehören, die sie irgendwie gut finden oder so. Wir haben die hier heute.
2: Ich kenne ich kenn ihn nicht.
1: Wir haben dir <lacht> heute ein Bild von John Spilsbury hingestellt. Er ist Aha. im Jahr äh, 1739, glaube ich, geboren, war Kartograf von Beruf und gilt als der Erfinder des Puzzles. Weil oh. er hat nämlich so Landkarten, hat er die Länder einzeln äh, mit einer Stichsäge rausgeschnitten, deswegen nämlich auch Jigsaw-Puzzle, ja. hat dann die einzelnen Länder rausgeschnitten und die Leute mussten dann die, die Karte wieder richtig zusammensetzen. Und deswegen ist der natürlich eine riesige Inspiration für dich. Mhm. Denn du hast jetzt beschlossen, du, nachdem ich hier irgendwie Street-Style-Fotografie nach Deutschland gebracht habe, äh, den Stalker-Paragraph geändert habe und irgendwie.
2: Wenn man das so zusammenfasst. Über Essen. Klar. Äh,
1: äh, Mache ich jetzt eine Puzzlefirma auf? In meinem Kopf ist das alles so total. <lacht> <lacht> also sag mal bitte warum. Ich, bitte, ich, ich warum. muss ehrlich sagen, ich finde es total geil, aber <lacht> wirklich, ich bin fast ein bisschen neidisch drauf. Aber warum? <lacht> Ach,
2: warum? Also, grundsätzlich. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so gut erklären in einem Satz. Ich arbeite hier hauptsächlich digital mhm. und habe irgendwie den Großteil meiner Zeit mit digitalen Sachen verbracht. Und da wirklich Produkte zu machen, ist für mich total aufregend. Ja. Ist für mich ziemlich neu oft und sehr ungewöhnlich und aber extrem spannend.
1: Mhm.
2: Ich puzzle in der Tat gerne, aber ich bin jetzt auch kein Puzzle-Extremistin.
1: Hast du eine Puzzlematte? Nein. Wo uns dann so zusammenrollen kann? Nein, nein.
2: Nein. Erst seit wir die Firma gegründet haben, besitze ich überhaupt Puzzle. Ich war sonst eine reine Leihpuzzlerin, was komplett konträr geht zu der Idee, Puzzle verkaufen zu das wollen. Stimmt. Aber habe. Vor ein paar Jahren, also das ist jetzt nicht eine reine Pandemie-Sache, ja. einfach dieses Puzzle-Ding für mich entdeckt. Eine, Meine Freundin Ruth, mit der ich jetzt die Firma gegründet habe, ist leidenschaftliche Puzzlerin, ja. aber auch keine Puzzle-Extremisten. Die hat auch keine Puzzlematte, wenn wir das als, das als Kriterium nehmen. Die Mutter von einem meiner besten Freundinnen ist seit Jahren Puzzle-Enthusiastin ja. und hat eine große Sammlung so Puzzle von 80er, 90er bis heute. Und da habe ich mir halt viele Puzzle immer ausgeliehen. Und die schenken sich auch immer gegenseitig Puzzle und so. Und da, ja, und wirklich mit meiner Freundin Ruth, wir sitzen halt auch einfach gerne zusammen und puzzeln. Ja. Nicht mehr, seit wir die Firma gegründet haben, <lacht> aber vorher. Und dieses Zusammenpuzzeln, ähm, also ich puzzle ganz gerne alleine, aber ich finde, Zusammenpuzzeln ist der größte Spaß, ja. ehrlich gesagt. Und wir haben halt viel zusammen gepuzzelt und eines Tages sagte sie halt, ach, eigentlich will ich einfach meine eigenen Puzzle machen. Weil natürlich ist es ein bisschen schwierig, schöne Puzzle-Motive so. zu finden. Das Na, ist, das ist so. der Platzhirsch am Markt, Ravensburger, sagt zwar immer, sie haben die beste Qualität, aber sie haben definitiv nicht die besten Motive. Ja. Das ist nicht, <lacht> äh, nicht so sehr unseres. Wie
1: Airbrush. So.
2: Ja, und wie ist ein Foto oder ah, Disney ja. und, hm. ja. und ich glaube, deswegen habe ich halt auch hauptsächlich mir Puzzle geliehen, ältere Sachen. Und sie sagte so, ach, eigentlich will ich einfach nur meine eigenen Puzzle machen. Und ich so, ja, lass uns das doch machen. Warum machen wir das nicht? Ja. Und ja, deswegen machen wir jetzt Puzzle. Das ist jetzt schon, dass es so schnell ging. Also wir hatten die Idee Anfang des Jahres, so Februar, März. Und dass es die Firma jetzt schon gibt und dass wir jetzt gerade schon ein Motiv draußen haben. Und jetzt in den nächsten Wochen kommen die nächsten beiden. Ja. Liegt daran, dass wir einen Hersteller gefunden haben, der uns das auf Bestellung das heißt, wir haben mit der Logistik und der Produktion nichts zu tun, mhm. was uns das überhaupt erlaubt, das anzufangen. Hätten wir Puzzle in größeren Anzahlen bestellen müssen, dann hätten wir natürlich auch mehr Invest gebraucht am Anfang und dann hätte es alles ein bisschen länger gedauert, auch wenn es trotzdem dazu gekommen wäre. Ja. Aber ja, deswegen kommt das jetzt so spontan, dass es halt einfach so schnell geklappt
1: hat. Ich halte es für eine erstaunlich schlaue Marktlücke. Ich weiß, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das funktioniert, aber ich finde es irgendwie… Das Wenn schöne, man drüber nachdenkt, ist es plötzlich logisch. Okay. Das
2: Schöne ist, Puzzle sind so generationenübergreifend ja. und auch so, es ist eine Nische. Nicht jeder mag gern puzzeln, ja. aber eigentlich kennt jeder jemanden, der gern puzzelt. Ja,
1: meine Schwester ist auch, die ist Wahnsinn, die ist, was Puzzle so der ja.
2: hast du jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk. Ja. <lacht> Absolut. Also es ist, sag mal so, ähm, es ist... Wir wissen jetzt natürlich auch noch nicht, wie es weiterläuft. Wie gesagt, ja. wir haben jetzt in der Nicht-Puzzle-Saison Juli äh, unser erstes Motiv rausgebracht, einfach weil wir äh, anfangen wollten und gucken wollten, wie das mit der Produktion, mit dem Dropshipping und so weiter funktioniert. Wir sind in der kompletten Anfangsphase. Also ja. frag mich in drei Jahren
1: nochmal. Wie sind denn so die Steps und Puzzle? Also erstmal sucht man ein Motiv. Wir machen die Motive selber. Ja. Und, das, also und da achtet ihr auf eine gute Puzzlebarkeit. Puzzlebarkeit also,
2: die Puzzlebarkeit ist sehr wichtig. Ja, okay. ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die wir dabei beachten, dass sich Motive wiederholen, aber nicht gleich sind ja. auf einem Puzzlemotiv. Mhm. Das ist wichtig. Uns ist wichtig, dass wir interessante, kontrastreiche Farben haben. Ja. Also es ist nicht also irgendwie so ein bisschen dull ist, sondern dass es halt wirklich Spaß macht von den Farben her. Das ist was, was uns sehr angetrieben hat und ja, und dann guckt man halt, welche The auf welche Themen man Lust hat und in welche Richtung das dann geht.
1: Und die Teilaufteilung, also äh, es, <lacht> es gibt ja immer mal wieder Puzzle, die auch so spezielle Teile ja, haben. Ja, 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 und, äh, oder, also wie, sehr, wie viel Einfluss hat man darauf und wie wichtig ist das auch, wenn man so ein Puzzle entwirft?
2: Zugegebenermaßen haben wir darauf noch überhaupt keinen Einfluss, weil wir ja. so klein sind, dass wir keinerlei Custom aber keinerlei … Kann, aber
1: hat der so verschiedene Sets an Teilmöglichkeiten …
2: Theoretisch kann man, da, ähm, ja, kann man da extrem viel machen. Also es gibt ähm, diese Random Cut. Mhm. Das klassische Puzzle ist ja zwei Zwei-Nopper. oder der Dreinopper oder der Null-Nopper. Ja. Und dann gibt es aber eben auch um, Random Cut sind die halt bisschen eher langgezogen ja. oder rund oder klein. Mhm. Dann gibt es welche, die haben dann so Sternformen. Also man kann wirklich alles machen, sobald man die Möglichkeit hat, in eigene Stanzformen zu investieren. Ja, ja da ist es wirklich nach oben offen.
1: Da gibt es ja auch dann immer wieder diese Puzzle, auf denen nichts ist, wo es quasi... Oh ja, ja in, das in, ist das, ist das was ich meine so. mit
2: Puzzle-Extremisten, ja, ja. ähm, die wirklich, also die größte he mögliche Herausforderung suchen, ja. wo es entweder ein Farbverlauf nur ist. Es gibt ein Puzzle, das besteht nur aus so Plexiglas, durchsichtigen Plexiglas, oh, ja. oh, die ja, Teile. Das, ist ja krass. das ist alles, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht, das, ja. das ist nicht unser Ziel. <lacht> es geht auch nicht darum, die Leute zu quälen, sondern <lacht> man soll schon Spaß dabei haben. Also diese Mischung aus Struggle und Erfolg ist ja. jetzt wichtig. Also man soll die Teile schon suchen, es soll jetzt nicht, es ist kein Kinderpuzzle. Klar, ja. Wie viele Teile hat das erste Puzzle? 1000.
1: Das ja. ist eine gute, ist eine gute Klassiker. Das ist der Teil, klassische, Teil.
2: das ist die klassische Anzahl. Ich würde ganz gerne auch noch solche machen mit so 300, weißt du, die man eher mal so in der Mittagspause ja. oder an einem Abend machen kann. Also du sollst, es soll schon eine Herausforderung sein, aber du so, das Schöne am Puzzle ist eigentlich, dass du zwischendrin immer so kleine Erfolgserlebnisse hast. Mhm. Das ist schon wichtig ja. auch. Also es ist immer so struggle, struggle, struggle und dann, ah, da. Das ist schon essentiell beim Puzzlen, finde ich. Also Aber du, du fängst nur, auch mit dem,
1: jeder fängt mit dem Rand an, oder? Es ist total die nicht dem, unterschiedlich. Wirklich?
2: Ja, ja, ja. Es Aber gibt ist, ganz ist, unterschiedliche Puzzler. Ich persönlich bin eher äh, der Chaos-Typ. Ich fange an mit, worauf ich Lust habe. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. <lacht> und ich fange nicht
2: mit dem, ja, und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Es gibt Leute, die sind da wirklich so, wie du jetzt sehr streng und sagen, man fängt mit dem Rahmen an. Ja. Und dann äh, geht man vom Rahmen nach innen. Ich bin so, wenn ich das Erste sehe, was zusammenpasst, mache ich da halt weiter. Ich bin auch zum Beispiel, ich <lacht> drehe nicht alle Teile um. Ich schütte die so auf den Tisch oder oft lasse ich sie in der Box drin und gehe mit den Händen so durch die Box, um zu gucken. Wo eine Farbe ist, die <lacht> zu dem passt, was ich gerade mache. Na, also ich, Ganz ich, wild.
1: ich puzzle auch nicht nach innen, muss ich sagen, aber ich mache trotzdem zuerst den Rand und dann mache ich auch, was mir gerade ins Auge fällt. Aber mm. weil der Rand ist das schnellste Erfolgserlebnis, weil halt Randstücke ja, einfach begrenzt sind. Das stimmt, so. das
2: stimmt. Aber ähm, oft gibt es so zum Beispiel unseres ähm, unser erstes, es ist so eine Blumenlandschaft mhm. mit so äh, Himmelsstücken und so ein bisschen so Stein. Und da sind ne, jede Menge Ameisen drauf. Ja. Und ich fange immer mit den Ameisen an. Aber und ich sagte die ganze Zeit, dass jeder mit den Ameisen anfängt, <lacht> bis, ich dann, bis dann andere Leute das vor mir gepuzzelt haben und ich so war,
1: das denn <lacht> Du hast vor dir puzzeln lassen. Ja, 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 klar.
2: Ich hatte es im Sommerurlaub mit. Ah ja. Und äh, wir fahren immer mit so einer Gruppe von fünf äh, Leuten und die, die Leute haben das Puzzle zweimal hintereinander gepuzzelt. Ja. So gut ist das Puzzle. Das ist ja halt im Sommerurlaub. Äh, weil Das ist ja eigentlich nicht die Zeit. Das ist nicht die Puzzlezeit. Ja. Die kommt jetzt, die Puzzlesaison. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber es geht so Mitte Oktober. Ja. Geht es mit der Puzzlesaison los. Weil bei dem Wetter ist es vielleicht schon ein bisschen früher.
1: Sundays heißt die äh, heißt Ja, die Tür, genau.
2: Sundays. Weil wir gerne diese sonntägliche Laune ja. so transformieren, an jedem Tag.
1: Wird es nur Puzzles geben oder habt ihr auch überlegt noch
2: die, Vision, die Produktpalette? Die Vision ist alles, was einen Sonntag schöner macht, ja. aber erstmal erst Puzzle.
1: Es gibt ja hier auch an der Eversweiler gibt es einen Puzzelladen. Ah ja, nee, den
2: kenne ich also da gibt's, nicht äh, ja. da gibt's,
1: äh, Erst haben die den Brettspielladen aufgemacht und ja. den gehe ich liebend gern. Ich kaufe ja. mir wahnsinnig gerne Brettspiele. Ah, spiele ja, ja. sie fast nie, ja. weil ich auch oft nur Maria dazu überreden muss, überhaupt <lacht> eins zu spielen. Ja. Aber ich finde, die sind einfach immer auch so toll verpackt und es ist so aufregend, was es da so für Spiele gibt und so. Mhm. Äh, und die haben dann irgendwann der Lief wohl sehr gut und irgendwann haben sie als Filiale ein bisschen weiter nebenan äh, den Puzzelladen eröffnet, wo es nur mhm. Puzzles gibt.
2: Vielleicht muss ich da jetzt gleich mal vorbeigehen. Ja, ja das ist. Ich liebe Vintage-Puzzle, ja. mag diese alten Puzzle sehr gerne. Ich habe im Winter auch eins von der Mutter von dem, Freund, von dem Freund eben, muss so 70er, 80er, so eine ganz braun getönte Essenslandschaft mit so Käse <lacht> und Traum und so, das fand ich ganz großartig. Also da bin ich auch großer Fan von. Nein, wir haben schon auch, ich würde schon zum Beispiel auch gern sowas wie Memory-Spiele machen oder Kartenspiele ja. Ja. und sowas, die dann einfach schön aussehen. Also das ist so ein bisschen unsere Idee, aber wir sind halt wie gesagt wir sind noch ganz ganz klein und äh, müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen durchrühren und gucken aber müsst wie du musst ja auch so, die auf so Spiele Saison. messen und sowas ja dadurch dass wir Dropshipping machen und machen ja. wir überhaupt keinen Wholesale im Moment also okay. man kann die nur bei uns kaufen ja. ähm, die werden auf Bestellung gefertigt und dann direkt dahin geschickt okay. ähm, dieses ganze an, wir haben natürlich was heißt natürlich schon ein paar Anfragen von Läden aber das ist alles was was dann eher so ein bisschen später jetzt gerade ist unser Fokus auf den zwei neuen Motiven ja. und ja dann sehen wir was die nächste Puzzlesaison bringen.
1: Aufregend. Also ja, da wünsche ich wirklich allen Erfolg werden, weil ich finde das so geil, sowas dann plötzlich zu machen. Das finde ich. Dass, <lacht> Für also, mich
2: ist das wirklich gar nicht so ja, überraschend. Aber mich,
1: <lacht> mich beeindruckt das wirklich zutiefst. Ich, ich ziehe da wirklich alle Hüte vor. weil ich das
2: Sie so den Fokus wechseln? Oder was ja, ist es? auch
1: also die Idee alleine finde ich halt schon so geil, mm. weil, das ist so, weil Puzzles sind halt einfach da. Ich habe mm. mir nie Gedanken darüber gemacht, warum oder woher oder so, sondern mm. Puzzles existieren. irgendwie ja. so. Und äh, dass man da so äh, aus so einer Lust und Laune heraus äh, ran und reingeht, das finde ich, find ich, find ich einfach total. Weil jeder hätte jetzt erwartet: okay, wenn Mary was verkauft, dann wird es halt eine. Grillsoße, jetzt doof gesprochen, aber so irgendwas, irgendwas Kulinarisches ja. oder so, weißt du so? Ja, vielleicht wäre
2: so das auch smarter gewesen. Also ich musste schon feststellen, dass nicht so viele Puzzle-Enthusiasten in meinem Publikum <lacht> vorhanden sind, wie ich dachte. Aber, ähm, ja, ich ja, habe. Aber das
1: ist das gerade, weil ich es so gut ja. finde, dass es eben nicht der smarteste Move ist, sondern der äh, liebhaberigste Move irgendwie. Das finde ich einfach total gut.
2: Langfristig wird es der smarteste Absolut. Move sein. Absolut, das glaube ich auch. Das ja, ich auch. Ich, also das merke ich schon, ich ähm, laufe, meine Energie funktioniert am besten auch mit so Wechseln und ja. so. Das ist auch so, ja, ja da, das stimmt schon. Also sonst wäre der smarteste Move insgesamt wäre natürlich gewesen, dieses Street-Style-Ding noch weiter zu forcieren ja. und da mehr Fotografen einzustellen, das größer zu machen. Und ja, ja das wäre der, wär der businessmäßig smarteste Move geworden gewesen, aber ähm, ja, war nicht, war nicht stand mir nicht zur Verfügung.
1: Ich finde das, ich find das gut. Ich, ich, äh, ich bitte sehr darum, dass du dich weiterhin immer von deinem Herzen leiten lässt <lacht> äh, in Dingen, die du tust, weil die ja. sind immer alle super, die du machst. Insofern das ist, ist das ja immer alles richtig.
2: Dankeschön. Das ist so lustig, dass, dass dieser Typ ist, weil ich hatte, jetzt, ich habe es natürlich gesehen und dachte so, okay, wer könnte das jetzt sein? Was hat er gegründet? Was hat er gemacht? Und dann dachte ich, sei einer von den britischen Royals von früher, weil ich einmal so einen Artikel darüber geschrieben habe, warum die Unsinn sind. Ah, ja. <lacht> das, <lacht> das ist Beding bestimmt so einer da von <lacht> irgendeinem Alter, der auch mal gesagt hat, man sollte die Monarchie abschaffen, also aber dass es jetzt dieser Puzzletyp ist.
1: John Spilsbury, habe ich auch jetzt. Spilsbury, das ja. ist ein guter Name. Das stimmt. Es auch mal eine Band, die so hieß. Und ja? Ja, irgendwann in den Nullern so eine deutschsprachige Elektroband irgendwie. Haben, glaube ich, einen Sommer lang getanzt. <lacht> Liebe Mary, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Danke, es war mir das eine Freude. Mir auch, es hat einen Spaß gemacht. Uh, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin und uh, vor allem auch unsere Popcorn-Producerin. Extra ja. Popcorn hier frisch für dich uh, gemacht. Perfekt. Und ich hoffe, dass wir uns dann in ein paar Jahren wiedersehen. Und, Auf der Puzzlemesse. Uh, <lacht> ja, nee, dann werd, wird ja wieder was ganz anderes <lacht> uh, uh, am ich Start. Ich werde ja so. auch älter. Wir müssen aber spätestens zum 20-jährigen Stil in Berlin uh, Jubiläum. Du, das
2: kommt schneller. Huh. Wann, weil, oh Gott, das ist nur vier, noch vier, vier Jahre. Drei,
1: ja. ja, jetzt fast nur noch drei. Dann müssen wir uns mhm. spätestens, dann müssen wir uns hier wiedersehen.
2: Ja, ja. Gucken, was dann, was dann aus Stil Berlin geworden ist. Ein Theater. Mm. <lacht> 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 ja, oder so eine Hundeschule.
1: Oder ja. das, das <lacht> <auch> Oder beides <lacht> kombiniert. <lacht> Ein <lacht> Hundeschulentheater. <lacht>
2: ja, eine, eine, eine Theaterschule für Hunde. Wo Hunde Shakespeare spielen. Ja, ja. Ja. <lacht> <Gut. Ja? lacht>
1: vielen Dank, dass du heute äh, hier gewesen bist. Gerne. Und, äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den innsbrucker erfahren. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils bokeberg erfahrung Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische
2: und natürlich Nils Bockeberg. Nils